0: Dělní poledne 26. listopadu roku 2023 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Svět v konfliktu. Co zmůže Česká republika? Diskuze ministrně Obrany Jany Černochové, ex-ministra Lubomíra Metnara a náměstka ministra zahraničí Ukrajiny Jevhena Perebínise. armádní nákupy. Za co stát utrácí miliardy? Další téma dnešních otázek. Konec špinavých energí. Jak draho nás přijde? Diskuze ministra životního prostředí Petra Hladíka a exministra Richarda Brabce. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské čtyřadvacítky. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Válka na Ukrajině, Den první. Podle vedení obou komor českého parlamentu musí vojenská pomoc Ukrajině pokračovat. Česká parlamentní delegace, v čele s předsedou senátu Milošem Vystrčilem a předsedkyní poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, dorazila v sobotu do Kyjeva, v den, kdy Ukrajina čelila ruskému náletu víc než 7 desítek dronů. Podle ukrajinských armádních zdrojů šlo o nejrozsáhlejší útok od počátku války Loni v únoru. Podle slovenského premiéra Roberta Fica, který v pátek navštívil Prahu, je ruská válka na Ukrajině, citujme, zamrzlý konflikt bez vojenského řešení.
1: To se
2: odkloní od povinné retoriky, která se šíří světom, je okamžitě označovaný za ruského trojského koně. Kdo je za je vojnový štváč a ruský agent. A pokud otvoreně povědě, že velká část finanční a vojenské pomoci končí. V rozsiahlej korupcii na Ukrajine, možno v najväčšej korupcii na
0: svete, tak vás označia za politicky nekorektného, aj keď máte pravdu. A vaši oponenti vedia, že hovoríte absolútnu pravdu. Fakta. Ukrajina je podle publikovaného mezinárodního srovnání nevládní organizace Transparency International na 116. místě. Rusko o 21 příček níže. Připomeňme, že Transparency International zkoumá vnímání korupce celkem u 180 zemí. Nová Ficová vláda na rozdíl od předchozího kabinetu Odmítla vojensky pomáhat Ukrajině ze státních zásob. Prvními hosty dnešních otázek jsou ministerně obrany České republiky poslankyně za ODS Jana Černochová přeji hezké nedělní poledne. Děkuji, že jste přijala pozvání do České televize.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A mé pozvání přijal bývalý ministr obrany, dnes předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar. Zahnutí ano, vítejte. Pane předsedo, děkuji, že jste hostem otázek. Dobrý den vámi, divákům. Ve čtvrtek přijíždí do Prahy slovenský minister obrany Robert Kaliňák. Počítáte s tím, paní ministrně, že s ním budete probírat budoucnost alianční mise na Slovensku, kde v současnosti působí bezmála pětistovka českých vojáků?
3: Ano, mimo jiné určitě ta agenda bude širší. My jsme se s ministrem obrany Kaliňákem již viděli dva týdny zpátky na jednání takzvaného FACu v Bruselu kde jsme se tedy jeden druhému představili, protože z minulosti jsme se neznali a určitě těch témat, které máme společné, tak těch je celá řada. Není to pouze vlastně léšť a to naše bojové uskupení, ale uh, jsou to i záležitosti, které se týkají Ukrajiny. Uh, diskutovala se ostatně Ukrajina i právě na tom FACu, uh, diskutovalo se navýšení toho evropského mírového nástroje, Když ale zůstane, uh, kam té, i přispívá Česká republika leště, a kam neodmítla a... přispívat ani Slovenská republika.
0: Uh, Zůstaňme u té lešti a u uh, onoho uskopení bojových jednotek, které posílili východní křídlo uh, Severoatlantické aliance v reakci na válku na Ukrajině. Počítáte s tím, že tyto plány platí i po nástupu nové vlády na Slovensku? Jinými slovy, uh, že čeští vojáci budou i v dalších letech přítomni?
3: Já myslím, že stoprocentně a ta retorika, uh, která byla možná poplatná těm té vyhrucené volební kampani na Slovensku, tak si myslím, že všichni své zaregistrovali ty rozdíly, ať už z úst třeba i pana premiéra Fica ostatně byl tady na té návštěvě v tom minulém týdnu a pan ministr obrany Kaliňák se podle mých informací a informací náčelníka generálního štábu již byl na lešti podívat a nezaznělo tam něco takového, že by tato Vlastně toto úkolové uskupení mělo na Slovensku končit, což samozřejmě je zájem, zájem určitě je zájem nejenom České republiky, ale je to zájem i samotného Slovenska. Byli by Slováci sami proti sobě, pokud by vlastně toto úkolové uskupení chtěli ukončit. Myslím si, že se tam hodně věcí posunulo. Na začátku tam byla i celá řada nějakých administrativně technických problémů. Teď si myslím, že už jsme tam slušně etablovaní a že bychom v tom měli rozhodně pokračovat. Bohužel ta válka na Ukrajině se zdá, že v následujících měsících neskončí, takže i... Vlastně předsunutí toho východního křídla na Slovensko má své logického podstatní.
0: Pane předsedo Metnare, mění podle vás nástup nové vlády na Slovensku situaci v československé armádní spolupráci, kdy teď tím nejviditelnějším krokem je právě velení, české velení té bojové jednoce v Lešti na Slovensku, kde působí celkem 1100 příslušníků armády nejen z České republiky, ale ku příkladu i ze Spojených států amerických a z dalších zemí.
4: Tak já se vůbec nedomnívám, že by tam došlo k nějaký změně, ba naopak. To, že došlo ke změně vládnoucí garnitury na Slovensku, to je věc jiná, ale co se týče nejenom naší spolupráce se slovenskými ozbrojenými silami, ale i v rámci aliance, já považuji našeho východního partnera za velmi seriózního. A profesionálního partnera, takže já nepočítám a vůbec nepředpokládám, že by k některým změnám
0: mohlo dojít. Pokud vy byste jednal s Robertem Kaliňákem, setkáte se s ním jako předseda eh, armádního eh, nebo výboru pro obranu ve čtvrtek, kdy poprvé přijede na návštěvu České republiky?
4: Já neznám detalně, možná i z bezpečnostních důvodů neznám jeho program, tak uvidíme, ale velice rád se s ním eh, potkám, protože jsem se setkával eh, s Ministry obrany Slovenska, ale i z předsedy protějšku, předsedy výboru pro obranu. Takže to není nic výjimečného, pokud to bude na programu. Já zatím nemám toto avizované, tak určitě ráda. Navíc já jsem se s ministrem Kalíňákem setkával ještě na evropských ministriádách, když byl ministr vnitra.
0: Zatímco česká parlamentní delegace v Kijevě v sobotu deklarovala pokračování vojenské pomoci Ukrajině, Slovensko to pod vedením nové vlády Roberta Finch. Odmítá. Vám je blížší který postoj? Ten český nebo ten slovenský? Víte, ono je to převážně ta pomoc, na které,
4: když budu hovořit velmi obecně, tak Evropa se na ty pomoci jako taková... Evropská unie se zhodla, že je třeba pokračovat v té pomoci. To bylo ještě, myslím, na tom řínovém, na té řínový ministriádě a zhodla se na tom i G7, že budou pokračovat. Ale ono v tom globále je to spíše bilaterální pomoc Ukrajině a na tom. A víte dobře, že v rámci předvolební kampaně současný premiér Fico avizoval, že tu pomoc nebude podporovat a že ze státních, řekněme, ta státní pomoc bude z jeho strany zastavena. Já bych tohle nechtěl ani příliš komentovat, protože to je jejich vnitrostátní záležitost. Na druhou stranu jsem. kdybyste rád... se
0: znovu, promítek, vy Ještě, se abych znovu to jenom dokončil,
4: dovolíte, abych to dokončil. Na druhou stranu jsem rád, že řekl, že bude podporovat humanitární pomoc na obnovu Ukrajiny, že se bude, za, že se bude zaobírat, co teď ta Ukrajina eh, podporuje a ještě zdůraznil, že v žádném případě nebude eh, řekněme zamezovat nebo omezovat eh, soukromí dodávky vojenského materiálu jeho obraného nebo slovenského obraného průmyslu.
0: Eh, stopil se mám do řeči proto, hmm. že váš předseda eh, se netají, rozumíme Andrej Babiš eh, blízkostí svých postojů postojům Roberta Fica. Pokud vy byste se vrátil do pozice ministra obrany, tak byste zastavil vojenskou pomoc Ukrajině? Jednoznačná odpověď. Proto se na to ptám.
4: Pokud bych se já měl vrátit do pozice ministr... ministra obrany. tak Nebo už vždy... ministrně. <laughs> <laughs> ministra obrany. Uvidíme, vždycky tady tohle se rozhoduje po volbách, pane redaktore. A já nechci na tohle téma ani spekulovat, co by bylo. Protože zatím nejsme v předvolební kampani. Zatím nemáme ty nejdůležitější témata na stole, které bychom používali a udělali si. to jinak. Je dobře, že
0: pokračuje Česká
4: vojenská pomoc Ukrajině? Já si myslím, že je dobře, že pokračuje pomoc. České republiky.
0: Budete rozebírat i postoj při tom čtvrtečním jednání s Robertem Kaliňákem, novým ministrem obrany Slovenska, zastavení té vojenské pomoci ze strany Slovenské republiky, protože jste s předchozím ministrem obrany nebo dvěma předchozími ministry obrany, které jste zažila, tak jste koordinovali dodávky zbraní a vojenské pomoci Ukrajině.
3: Tak můžeme to samozřejmě vadit občansky, že Slovensko. K tomu bude přistupovat takto, ale myslím si, že to určitě by nemělo být předmětem nějaké naší společné agendy. V tom má uh, pan předseda výboru Metnar pravdu, že je to rozhodnutí slovenské vlády, tak jako slovenská vláda, předpokládám, nespochybňuje rozhodnutí české vlády tam uh, na Ukrajinu tu pomoc dál posílat. Tak se myslím, že to není nějakým předmětem bilaterálních jednání. Každopádně uh, to, že i na tom Facu bylo jasně řečeno z úst pana Kaliňáka, že Slovensko chce podporovat ten evropský mírový nástroj, tedy ten vlastně fond tak to je jasné znamení, že nějakým způsobem ta pomoc Ukrajině finanční bude směřovat i ze Slovenska. A to si myslím, že je dobrá zpráva nejenom pro Ukrajinu, ale i pro okolní země. Česká republika patří mezi lídry té pomoci. Ono upřímně řečeno z toho vojenského materiálu už není mnoho věcí, které bychom na Ukrajinu mohli posílat. Na druhou stranu budeme se snažit kompenzovat tu nemožnost posílat materiál z našich zásob, protože nechceme ohrozit naší obrany schopnost těmi vývozními licencemi, které udělujeme vlastně soukromým, privátním firmám, tam vlastně proběhlo už, je to víc než desítky miliard, putovaly od firm soukromých dárců prostřednictvím těch nejrůznějších sbírek. Česká republika je jedinou zemí, kde se občané České republiky složili na tank. Tomáš prostřednictvím společnosti dárek pro Putina. Teď se skládají na Black Hawk. A myslím si, že se to opět daří. Takže tahle ta pomoc bude mít naší podporu i nadále. Mě promít, tak že, jako bude mít že... naší podporu výcvik. Mimochodem, v letošním roce Jenom aby tady ta informace padla, jsme vycvičili na území České republiky anebo na území Polska prostřednictvím našich instruktorů přes 4 000 ukrajinských vojáků, což je taky nezadetbatelná pomoc, protože i tohle vlastně ta Ukrajina v tuhle chvíli potřebuje nejvíc. Já jsem
0: vstoupil do řeči, protože si necháme objem vojenské pomoci ještě jako samostatné téma, ale chtěl jsem zamířit do Kijeva. Míříme za naším dalším hostem. Pozvání přijal náměstek ministra zahraničí Ukrajiny, někdejší velvyslanec Ukrajiny v Praze, Jevhen Perebínis. Přeji vám pokud možno klidné nedělní poledne do Kijeva.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dovolte, pane náměstku, abych byl v úvodu poněkud osobnější. Vy jste před rokem a pěti měsíci opustil pozici ukrajinského velvyslance v Praze. Od té doby Kyjev do Prahy neposlal vašeho nástupce nebo nástupkyni. Není to škoda?
5: Je to škoda samozřejmě, ale vlastně, jak se ukázalo v dnešních podmínkách, je těžké najít takovou kandidaturu, která by by dobře zapadla do této pozice. Ale můžu vás ujistit, že už jsme takovou, takovou kandidaturu našli a doufám, že už velmi brzy ukrajinský velvyslanec, podle mě velmi dobrý velvyslanec, bude v Praze.
0: Z toho, že používáte mužský rod, bude to tedy muž. Jméno mi neprozradíte?
5: Jméno ano, podle zvyklost, diplomatických zvyklostí nemůžeme to, to zveřejnit, protože bude to veřejné až po tom, jak prezident podepíše výnos o jmenování, ale. Už, když jsem řekl v mužském rodu, tak no ano, bude to muž.
0: Ptám se, protože ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba, při své srpnové návštěvě Prahy konstatoval, že Kyjev se blíží k výběru nového velvyslance do Prahy. Ta konečná fáze výběru nového velvyslance tedy už je podle vás ukončena. Můžeme se dočkat nového velvyslance, když tady paní ministrně Černochová mluvila o tom, že Česká republika patří k těm zemím, které nejvíce pomáhají Ukrajině. Tak můžeme se nového velvyslance dočkat už do konce roku?
5: Tak já teď tím můžu říct, protože je to proces jmenování Velvyslance, je to velmi dlouhý proces po tom, jak se vybírá kandidatura v zemi, která Velvyslance posílá, tak musíme se dočkat souhlasu té země, která, do které vlastně ten velvyslanec je posílan. Pak musí proběhnout nějaká příprava Velvyslance a tak dále, takže je to proces, já nevím, jestli to proběhne do konce roku, ale určitě ujiští vás, že to bude co nejdřív.
0: A nebudete to vy, uh, jinými slovy, že byste se po roce a pěti měsících do Prahy vrátil na post velvyslance?
5: Ne, nebudu to já, protože vlastně uh, diplomatické zvyklosti taky, uh, taky jsou o tom, že, že velvyslanec z pravidla ne, ne, nemůže být s velvyslancem ve v stejné zemí.
0: Nakolik paní ministrně komplikuje t, t, tu možnou spolupráci a, a posílání vojenské pomoci Ukrajině? A stejná otázka i pro vás, pane předsedo, to, že Česká republika čeká na plnohodnotného velvyslance roka pět měsíců.
3: Tak naštěstí můj předřečník nastavil ta pravidla té spolupráce natolik pevně a silně, že podle nich vlastně pořád ještě fungujeme a myslím si, že tamto nějaká zásadní komplikace není. Na druhou stranu i mě mrzí, že tady nemáme protějšek v podobě velvyslance, protože Česká republika poté, co vlastně odešel velvyslanec Matula z Ukrajiny, tak prakticky bezprostředně tam nastoupil pan velvyslanec Pech, kterého jsem před dvěma týdny, když jsem navštívila Kyjev při výročí 80 let osvobození Kijeva svobodovou armádou, tak jsme se měli možnost právě setkat a hovořit i o nějaké formě naší spolupráce právě České republiky a Ukrajiny i ohledně pomoci, kterou zase pomáhá náš velvyslanec na Ukrajině za Českou republiku distribuovat a hledat nějaké příležitosti. On to samé určitě by mělo platit pro Českou republiku, takže myslím si, že opravdu roka půl je hodně dlouhá doba na to, jakým způsobem je Česká republika přátelská vůči Ukrajině a teď to vůbec není nic proti panu bývalému velvyslanci, ale opravdu si myslím, že by... Tady ten velvyslanec už být měl, už jenom z toho důvodu, že je to i nějaká forma, nějaké budoucí prostě diplomatické spolupráce mezi našimi zeměmi a tady se to vždycky lépe dělá právě z pozice velvyslanec, velvyslance, ne z pozice dvojek nebo trojek a to si myslím, že v tom se určitě s panem velvyslancem také shodnu. Shodnete se s paní
0: ministrní, pane předsedo?
4: Já si myslím, že jo, tady v této oblasti dávám zapravdu paní ministrní, protože tady ne Budu hovořit ani o té časově reciprocitě, která tady v žádném případě není, protože paní ministrně to časově ukotvila, na druhou stranu si myslím, že tak, jak ty vztahy byly hned řekněme, v tom novém dějiném nastavení po propuknutí války na Ukrajině nastavený, tak by si zasloužilo, aby to mělo standardní diplomatické nastavení.
0: Slyšeli jste ujištění, že vybrán už velvyslanec je a je vhen s náměstek ministra zahraničí tady v otázkách potvrdil, že už je to v řádu týdnů, kdy do Prahy nový velvyslanec dorazí. Pane, náměstku premiér Viktor Orbán, maďarský premiér, v dopise šéfovi Evropské rady Mišelovi vyzval v tomto týdnu k citujme strategické diskuzi o další podpoře Ukrajiny a nota příštím samitu Evropské unie, který se má uskutečnit v prosinci. Viktor Orbán spochybňuje smysluplnost podpory v dopise mimo jiné stojí. Cituji, Evropská rada by měla zhodnotit, jak efektivní je její současná politika vůči Ukrajině, včetně četných podpůrných programů, považujeme tyto cíle za dosažitelné, je tato strategie udržitelná bez silné podpory Spojených států amerických, můžeme pokračující podporu Spojených států amerických považovat za samozřejmou, jak si představujeme bezpečnostní architekturu Evropy po válce. Podle serveru politiko který má tento dopis k dispozici, Viktor Orgbán nepřímo naznačuje, že Maďarsko může vetovat 50 miliard eur, to je v přepočtu asi čtvrt bilionu korun českých na financování ukrajinské vlády i přístupové Rozhovory s Kyjevem. Eh, pane náměstku, počítáte s tím, že ta podpora eh, Evropské unie, nejen v souvislosti s dopisem Viktora Orbána, ale i slovy Roberta Fica, nového slovenského nebo staronového slovenského premiéra, eh, bude ocha- ochabovat a že eh, se dočkáte jako Ukrajina, nebo dočkáme veta těch 50 miliard eur na prosincovém samitu Evropské unie?
5: No, já doufám, že ano. Samozřejmě registrujeme takové, takové postoje některých zemí, včetně, včetně Maďarska. Co se týče Slovenska, tak vlastně ne, nezaregistrovali jsme, že by Slovensko bylo, bylo proti. Naopak se Slovenským se partnery jednáme a slyšíme ujištění, že Slovensko stále podporuje. Evropskou integraci Ukrajiny. Ale samozřejmě, že počítáme i s pomocí našich partnerů, které nás podporují. Na naší straně, na, na straně Ukrajiny, jsme udělali vlastně všechno, co bylo zapotřebit, Všechny požadavky jsme splnili a jen slepý nevidí obrovský pokrok, kterého Ukrajina v poslední době dosáhla v reformách, které navzdory válce děláme. Splnili jsme všechny požadavky, které před e, nás Evropská unie postavila, a věříme, že si skutečně zasloužíme, aby i EU splnila to, co slíbila, tedy rozhodnout o zahájení jednání s Ukrajinou o vstupu. A my vlastně nepožadujeme žádné ústupky, žádné zkrátky, ale taky žádáme, aby naši evropští partneři e, dodrželi slovo a nepředkládali nové podmínky. E, a co se týče e, Maďarska, tak e, bohužel e, slyšíme každý den stále nové, nové požadavky. Šlo jim o národnostní menšiny. Za, myslím si, že, že za několik týdnů uděláme legislativní změny, které budou zrcadlové, takové, jaké mají Maďarži. Tak nebudou mít žádné argumenty pro to, aby spochyňovali našu podporu maďarské menšiny. Ale teď slyšíme i další požadavky, takové vágní, že, že Ukrajina prostě není připravena že je tam válka a tak dále. Takže... Jste, uh, promiňte, ale no. jste,
0: připraven, jste připraveni jako Ukrajina na plán B, uh, tedy, že dojde k vetu, uh, maďarskému vetu té pomoci toho balíku 50 miliard eur, jak jsem o tom mluvil?
5: Uh, no, samozřejmě, že uh, musíme být připraveni na jakékoliv uh, scénáře, ale uh, zase říkám, že doufám, že uh, k tomu nedojde, protože uh, protože uh, Argumenty eh, argumenty nejsou, a, a, aby ta n, podpora nebyla, Schválena. My jsme splnili všechno, co bylo pro po nás pořadováno.
0: A jak se vám poslouchají ta slova, která jste slyšel i z úvodu dnešních otázek, kdy Robert Fico říká, že Ukrajina má problém s korupcí, že patří k nejskorumpovanějším zemím na světě, to ostatně vyvrací statistika Transparency International, jak se mi v úvodu, v úvodu citoval. Ale zdá se, že Slovensko se jasně připojilo na stranu Maďarska.
5: Uh, tak uh, vlastně, no, uh, pokud jde o mě, tak uh, nemůžeme samozřejmě uh, uh, s tím souhlasit, protože uh, Ukrajina, uh, uh, když na té cestě, uh, když jsme se připravovali na vstup do EU, udělala uh, velmi rozsáhlé reformy, uh, především ve spéře uh, boje proti uh, korupci. Uh, teď máme, uh, máme systém, protikorupční systém, včetně Antikorupčního byra, antikorupční prokuratury, Antikorupčního soudu, který je, já bych řekl, příkladným. A ten boj není jen, není jen na papíře. Každý den slyšíme o zadrženích, o, o, o tom, že dokonce i poslanci i další Další v činní tyle. Takže ten boj je a já nesouhlasím s tím, že, že situace s korupcí na Ukrajině je nejhorší. Takže my jsme připraveni se slovenskými partnery jednat, vysvětlovat. A doufám, že se jich postoj změní.
0: Ukrajinská protiofenziva se nevyvíjí tak, jak Ukrajina očekávala podpora Západu. Mimo jiné nebyla dostatečně masivní a rychlá. Zároveň čas strávený přípravou Rusku umožnil velice dobře se na protiofenzivu přichystat. To řekl český prezident Petr Pavel tento týden na armádním velitelském schromáždění. Tady jsou jeho slova.
5: Válka na Ukrajině sebou nese jedno velké riziko. A sice únava z války, která se samozřejmě a nutně projevuje nejenom u válčících stran, ale i u všech zemí, které buď Ukrajinu nebo Rusko podporují, povede k tomu, že poroste tlak na ukončení konfliktu nějakou dohodou.
0: Slova Petra Pavla. Dodávky zbraní, které Ukrajina potřebuje pro úspěch podle prezidenta, stále váznou, ani teď nedosahují potřebné úrovně. Sami ukrajinští vojáci se podle něj cítí nejen pochopitelně unavení, ale eh, další eh, pomoc je prý na cestě, jak říká americký ministr obrany
5: Austin. Interceptors for air defense in a number of
3: anti-tank weapons as well.
0: Když si sečneme, pane předsedo, začnu teď u vás tu českou pomoc, vojenskou pomoc státu Ukrajině, jsme za ty necelé dva roky zhruba na sedmi miliardách. Měla by podle vás i v tom příštím roce ta pomoc pokračovat v podobném objemu, tedy v průměru třech a půl miliard ročně ze strany ministerstva obrany?
4: Tak samozřejmě ta pomoc obecně by pokračovat měla, ale je třeba si říci, zdali máme ten prostor ještě, protože já neznám, a to jsme s paní ministrní domluvení, že za minulý rok nám ke konci roku předložila ten seznam, který byl, byl v určitému režimu, slíbila nám, že nám letos ke konci roku opět tento seznam, ty pomoci předloží, abychom konkrétně věděli, co tam bylo poskytnuto a obecně, co se týče toho, já si myslím, že ta jde pomo- ten pomoc, pomoc Těch... stále jako pokračuje, když si to vezmete. Takže ten objem, já bych nechtěl tady příliš spekulovat, protože ono nejde o ty absolutní částky. Spíše jde o tu efektivitu, jo? čím můžeme de facto přispět, co může ještě, čím může Česká republika pomoci. Protože na druhou stranu vidíme tu situaci a na tom se poměrně široce zhodujeme, že současná situace na ty frontově linii je de facto teď jako zamrzlý konflikt. Takolik co...
0: to ale souvisí s tím, to o čem mluvil Petr Pavel, český prezident v tomto týdnu, že to zamrznutí nebo nepostupování Ukrajinců v takové míře je dáno právě mírou vojenské pomoci a ochabováním té vojenské pomoci ze strany Západu. Tak já bych neřekl, že to přímo souvisí. Je to to poměrně
4: složitá otázka na vojenské experty, protože když si vezmete, tak jsou tady některé postupy, armát, ale u uh, ukrajinským uh, ozbrojeným silám se ta avizovaná ofenzíva nedařila tak, jak to bylo a došlo k tomu, že v určité linii došlo k tomu zamrznutí, k té zákopové válce. Což pro vás teď...
0: nesouvisí s mírou té vojenské podpozy. A
4: nemyslím si, že to přímo souvisí, když uh, jsou tam určité aspekty zbraně, těch zbraňových systémů, ale na druhou stranu je vidět, že Rusko d- daleko rychleji doplňuje zbraně daleko rychleji dozbrojuje a adaptuje se na to. A to je na rozdíl od Ukrajiny jiná
0: situace. Paní ministrně.
3: S tou poslední větou zcela souhlasím, že si myslím, že to není o tom, že bychom méně zbraní dodávali na Ukrajinu, ať už tedy z těch různých form pomoci těch různých iniciativ, nebo i ta slova amerického ministra obrany zněla také jasně, ale že samozřejmě i Rusko se posunulo za ty téměř dva roky dlouho trvající konflikt, tak se posunulo rychleji, jsou schopni nahrazovat prostě svoje zásoby a samozřejmě i některé země, které pomáhají Rusku, tak vybavují tou svojí technikou Rusko stejně tak, jako my vybavujeme Ukrajinu, takže tady prostě dohnat a předehnat v těch závodech ve zbrojení i samozřejmě tu druhou stranu není jednoduché a může to samozřejmě znamenat pro Ukrajinu, že některé ty věci se jim nedaří tak, jak si dopředu naplánovali, ale není to jenom jeden faktor toho, že by jsme těch, toho vojenského materiálu tam posílali méně. Já jsem ale... zmíněl,
0: ten cenkový objem zhruba 7 miliard za dva roky, které uplynou na počátku příštího roku, tedy za, za tři měsíce od ruského napadení Ukrajiny a výrazné okupace Ukrajiny. Bude ta česká pomoc pokračovat v následujících měsících ve stejném objemu, tedy zhruba těch 3,5 a miliard přímé vojenské pomoci českým státem i v těch dalších měsících?
3: Vojenské pomoci nikoli v podobě vojenského materiálu, ale v pomoci v podobě výcviku, v podobě příspěvku v rámci evropského mírového nástroje, tak pokračovat bude. Ale co se týče vojenské objemu. techniky, ano, uh, myslím si, že tohle, teď nevím, jestli přesně částka uh, 3,5 miliardy je ta, která uh, je někde nějakým závazkem pro Českou republiku. Vy jste evropského...
0: do konce řína odtajnili, respektive teď jste odtajnili ten celkový objem a do října to bylo od počátku té války až do současnosti zhruba 6,5 miliard. Ano. Takže proto počítám jako v průměru, kolik... V rámci kolik...
3: Evropské Unie se vlastně státy zavázaly, že budou podporovat Ukrajinu finančně v podobě takzvaného evropského mírového nástroje. Tam, jak bylo řečeno, v tuhle chvíli to blokuje Maďarsko, Na druhou stranu Česká republika je připravená finanční prostředky poskytnout, stejně tak jsme připraveni poskytovat vlastně finanční prostředky a platit tady ten výcvik ukrajinských vojáků, což jsou všechno vlastně benefity, které poskytujeme a které se dají započítávat do té pomoci. Stejně tak se do té pomoci dá určitě i zohlednit a započítat to, že Česká republika je jedna ze zemí, která ještě stále má volné výrobní kapacity na to, aby pomáhala Uh... <sighs> Ukrajině prostřednictvím svých soukromých společností vědí to i v zahraničí, takže proto je Česká republika velmi oblíbenou zemí právě pro různé spolupráce, iniciativy s dánskem. Za dánské peníze se přes nás poslalo téměř 50 bojových vozidel, pěchoty, hlavních bojových tanků, 2500 pistolí, 7000 pušek, 500 lehkých kulometů, 500 odstřelovacích pušek, vybavení pro elektronický boj, a to ze skladů a z výrobních kapacit českých firem. Takže v tomhle určitě chceme pokračovat dál a také si myslím, že to je něco, co Česká republika bude nabízet nejenom prostě pro rok 2024, ale bude-li to zapotřebí tak i v tom dalším období, protože i ty české soukromé firmy reagují na tu válku tím, že se snaží i oni sami od sebe navyšovat kapacity.
0: Vy reagovat,
4: pane předsedů. Chtěl jsem reagovat, že si myslím, že ta podpora, řekněme z toho mezinárodního hlediska, ne, že by stagnovala, ale ona se průměrně nebo stále navyšuje. Spojené státy, ústy pana ministra obrany Austina, teď deklaruje dalších 100 milionů dolarů na protiletadlové a tankovou munici. Ministr minister Pistorius Německa ten opět avizoval, že svoji stávající podporu Avizovanou ze 4 miliard euro zvednou na 8 miliard. Takže když se na to podíváte, tak v tom mezinárodním kontextu ta pomoc stále roste, ale ten výsledek, vojenský výsledek, jenom na, up, na upřesnění, tady není. Tam jsme zůstali, řekněme, v té zákopové válce. A ono se to odráží, a to paní ministrně ví velmi dobře i v tom našem výcviku, ten požadavek ozbrojených ukrajinských sil je cvičit, řekněme, tu zákopovou válku, tak jak v největším výcvikovém středisku u nás na Líbave to probíhá, takže takže nevidím tam, řekněme, ten, ten progres, ten průlom, že by došlo k nějakým velkým změnám v té vojenské situaci. Proto to nejenom já, ale celá řada lidí hodnotí, že se jedná teď o, řekněme, stagnující zamrzlý vojenský.
3: Mimochodem v Senátu nám dva týdny zpátky schválili vlastně prodloužení mandátu, výcviku hmm. ukrajinských vojáků. Teď nás to čeká vlastně to projednání i v rámci hmm. výboru pro obranu a v rámci poslanecké sněmovny. Tam budete souhlasit, jako
0: opoziční strana. Předpokládám,
3: že tady není důvod, proč bychom neměli pokračovat.
4: My už jsme tady na tohle téma diskutovali a já si myslím, že musíme plnit ty závazky a jsme jasně předvídatelným a spolehlivým partnerem v rámci aliance, takže tady dopředu si myslím, že souhlasit budeme a tady to není nic nového, toto není nové.
3: Ten počet by měl být stejný s tím, že se vlastně rozšiřuje ta možnost toho výcviku, aby probíhala nejenom v České republice a v Polsku, ale aby i probíhala v dalších zemích Evropské unie a Severoatlantické aliance, protože třeba Británie, která není součástí Evropské unie, tak cvičí ukrajinské vojáky taky a třeba bude v budoucnu požadavek na naše instruktory, aby právě třeba oni v té Británii cvičili Ukrajince a tomu si myslím, že není důvod nevyhovět.
0: Když se podíváme na data z pravidelného sociologického šetření České televize zvaného Trendy Česka. S pokračující vojenskou pomocí v současnosti souhlasí 47% obyvatel České republiky. Naopak proti tomu, aby Česká republika Ukrajině vojensky pomáhala je 51% lidí. Je to nejmenší podpora od března loňského roku, kdy pro posílání vojenské pomoci na Ukrajinu bylo, jak sami vidíte, 61% dotazů a proti bylo 36% lidí. Častěji byly v obou vlnách dotazování muži, v obou vlnách trendů Česka. Nynější klesající trend podpory je podle CZ společnosti, která sbírá data pro českou televizi vidět u většiny sociodemografických skupin. Připomínám, že výzkum se uskutečnil v několika vlnách od března loňského roku do začátku letošního listopadu, ze kterého je poslední vlna. Vždy se sociologického šetření zúčastnilo reprezent dvanáctovek respondentů opět míříme na Ukrajinu za náměstkem ministra zahraničí Jevhenem Perbínisem. Když slyšíte slova o zamrznutém konfliktu, zákopové válce, je možné očekávat v těch následujících měsících nějaký průlom v oné válce?
5: Tak samozřejmě my nechceme žádnou zákupovou válku, žádný zamrzlý konflikt. Potřebujeme, náš cíl je stejný, osvobodit okupovaná území. Samozřejmě, že to, to nejde, možná tak, jak bychom si to představovali, ale ten cíl zůstává, protože nemáme na výběr. Jinak prostě, prostě když s tím souhlasíme, tak, tak no Rusko, Rusko prostě půjde dál. My samozřejmě e, potřebujeme více zbraní. To, to je fakt a e, já, já teď nebudu říkat, co potřebujeme. Ale to nejdůležitější, co potřebujeme, je pochopení, že Ukrajina e, by měla dostat tolik zbraní, aby mohla e, vyhrat. E, já bych chtěl tady poděkovat České republice za to, co pro nás dělá. Opravdu ta pomoc je m, 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 velmi důležitá a m, moci toho Vážíme za všechno, za zbraně, za za výcvik. Ale chtěl bych říct, říct, že a tady nemluvím o České republice, ale ale jako obecně, že ta davkovaná podpora, abychom mohli pokračovat, vzdorovat, nevěřejší hlavní úkol, porazit Rusko, aby už nikde nikde nikoho neohražovala. Na to potřebujeme masivní dodávky všech druhů zbraní. A porazit Rusko je možné. Civilizovaný svět taky určitě má potřebný dostatek zbraně, protože svobodný svět je mnohem větší a silnější než Rusko se Severní Koreou a Iránem. Ale prostě potřebujeme politickou vůli. Zase svět by si měl uvědomit, že cíl není, aby Ukrajina neprohrala. Cílem je, aby Ukrajina vyhrala a to jsou různé věci.
0: A není zřejmé, když se podíváte na ty dva roky, teď jste viděl data výrazného poklesu za ten rok a tři čtvrtě vojenské pomoci Ukrajině a postojů české společnosti, když se podíváme na vojenskou pomoc Ukrajině, V rámci celého světa spojené státy, které poslali vojenskou pomoc za víc než 2,40 miliard eur. Německo za víc než 17 miliard. Třetí v pořadí Britové 6 miliard 600 milionů. Vojenská pomoc za zhruba 3,5 miliardy eur de zanory, zadány. Poláci 3 miliardy eur. Česká republika, tam jsme na částce přibližně 1 miliardy eur podle dat Kýlského institutu pro světovou ekonomiku. Pomoc Ukrajině ve vztahu k hrubému domácí produktů, když se na ní podíváme, tak první norové 1,7% Litva, 1,4% HDP. Už to, už to vidíme. Ne, nevzdaluje se ten okamžik, kdy Ukrajina bude schopna porazit Rusko, protože vidíte ochábování té, té mezinárodní pomoci?
5: No, když bude pokračovat o, ochabování, tak, sam, tak samozřejmě, že ten uh, okamžik se vzdaluje, ale my, já právě uh, říkám, že uh, že uh, Často slyšíme, že Ukrajina nebojuje jen za sebe, ale ale někde se mi zdá, že že tato slova často je pouze formalita, že se nevěří, že Rusko půjde dál. Nemějme iluze, půjde. O tom nepochybujeme a samotné Rusko se s tím netají a proto je dnes třeba dát Ukrajině všechno, opravdu všechno možné, abychom vyhrali a zastavili Rusy tady u nás. Jinak budou dříve nebo později vaši občany muset bojovat. To si je prostě třeba uvědomit, že Ukrajinci jsou připraveni Rusko zastavit, když když, příště bude takový, jako za druhé světové války s s nacisty, když svět se přestavil na válečné na na válečné koleje a a prostě nacisty porazil. Stejně tak je tak je třeba dnes, svět by se měl sjednotit, představit se na válečný kolej, dodat, dodat Ukrajině. Všechno, co je potřeba, masivní dodávky, ne takové, jako jsou dnes a určitě Rusko porazíme, aby nemuseli bojovat Evropany.
0: Děkuji mnohokrát. Naším mostem byl jehn Peribinis, náměstek ministra zahraničí Ukrajiny. Přeji pokud možno vše dobré do Kyjeva. Díky. Jevhen Perebinis už to tady paní ministrně naznačil, že jde o to, aby se změnila i geopolitická situace v tom, že si Rusko netroufne na další země. Když se podíváme na tejdovější studii, která byla publikována v uplynulých dnech Preventing the War, do Next War, uh, jde o studii z Německa, uh, která nabízí pět scénářů a konstatuje, že je to zhruba šest let, které mají státy Severoatlantické aliance k dispozici, aby uh, naplnili svoji obranou strukturu, včetně toho odstrašujícího systému vůči, vůči Rusku. Uh, je těch šest let realistických na naplnění toho, že si Rusko netroufne pak na další státy vedle Ukrajiny, pane předsedo?
4: Tak já nevím, jestli je to realistické. Já jsem osobně tady tuto analýzu nečet, ale slyšel jsem několik komentářů a když se nad tím zamišlím, tak ano. Jsou tady, řekněme, názory odborníků, že bude trvat Rusku pět až sedm let, kdy s ohledem na uh, válku na Ukrajině doplní a, řekněme, obnoví své ozbrojené síly na tu, řekněme, požadovanou, uh, požadovanou úroveň, kterou Rusko avizuje. A uh, dále toho vyplývá a z těch, řekněme, názorů odborníků, že to je doba těch pět až sedm let, kterou my tady máme, abychom se připravili a že jsou tady hrozby na ty hrozby, které mohou nastat a doplnili doplnili své, řekněme, svoji vojenskou techniku a naplnili ty schopnosti, které máme plánovány. Takže stále hovoříme a já říkám, nevím, nejsem zase odborník na tu vojenskou a válečnou oblast takový, ale hovoří se o pěti až sedmi letech, řekněme, ty obnovy a našeho časového prostoru, abychom se na ty hrozby, hrozby připravili. Ještě bych řekl, že při zasedání u nás v rámci předsednictva setkání prezidentu, náš pan prezident přesně tady o tom to hovořil, o, těch, o, o této analýze, hovořil o této době, ale také zdůraznil, že jsou to hrozby, které vyplývají z té analýzy, ale také nemusí nastat. Kritizo... To je třeba. On je, kriti...
0: ano, on je kritizována ale náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka, že straší válkou, teď na vetyltelském schromáždění Karel Řehka prohlásil, že cituji: Nelze spoléhat na věční míra v souladu s nedávno schválnou obranou strategií, je nutné se chystat na obranou válku. Tady jsou Řehkova slova. Připravujeme se na nejhorší scénář na válku vysoké intenzity a velkého rozsahu s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi. Naše země bude díky Bohu odstrašovat a bránit se jako součást na to. Ta slova vám konvenují nebo jsou zbytečným strašením?
4: Tak, tak jak za mě více konvenovaly ty, ty slova pana prezidenta, který řekl, tohle je hrozba, To je z analytického materiálu, ale ta hrozba nemusí nastat, musíme se na ní připravit, než takovéto expresivní vyjádření náčelníka generálního štábu. Takže já se spíše přiklaním k vyjádření našeho pana prezidenta popisu té dané situace.
0: Náčelník generálního štábu je podle vás hodně expresivní. Přesně tak. A to byste mu vytknul, kdybyste byl ministr.
4: Jo, a tak se také stalo i na posledním výboru pro obranu. Jsme tady z hlediska těch vyjádření a někdy až politických vyjádření na toto téma vedli diskuzi na posledním výjezdovém zasedání výboru
0: pro obranu. Chcete říci, že náčelník generálního štábu tady supluje paní ministr, když mluvíte no, o politických vyjádření?
4: V některých směrech to tak vypadá, v některých směrech mně to tak připadá, nejenom mně, ale i řekněme celé řadě e, poslanců našeho
3: výboru. Paní ministrně. No, pokud to jsou poslanci za ano, tak mě to nepřekvapuje. Protože e, samozřejmě na tom posledním výboru jsem nebyla ze zdravotních důvodů, to pan předseda ví, ale mám informace, jak to tam proběhlo. A chci se důrazně ohradit proti tomu, že by pan náčelník generálního štábu nějakým způsobem vystupoval politicky. To, že pan náčelník generálního štábu říká pravdu tak, jak je, tak jak se tahle pravda diskutuje i v rámci Severoatlantické aliance. Co se řeší na vojenských výborech? To je prostě fakt a nepřekrašluje si to ani oslůvko. A jestli tady někdo používá, že někdo ne, říká ne, nestraší, ne, Rozhodně nestraší, válku, říká věci, které já slýchám na ministeriádách které on slýchá na vojenských výborech. A prosím, odvykněme si na to, že bude náčelní generálního štábu někdo, kdo bude tady nás všechny pozbuzovat, že sedíme na nějakém růžovo-bílém obláčku věčného míru a že tady nezuří nějaký konflikt. Pane předsedo Metnare, zuří konflikt nejenom na Ukrajině, díky invazi prostě Ruska, zuří konflikt na Blízkém středním východě, Vidíme to všichni a Česká republika samozřejmě jako země, která je součástí Severoatlantické aliance tak má nějaké povinnosti i ohledně vybavení, ohledně personální politiky, i třeba náborové politiky a to se všechno snažíme plnit. To, že e, někde ty konflikty byly už v minulosti, daly se predikovat, že budou. A moji předchůdci toho mnoho v těch strategických koncepcích neudělali a my to musíme s novým náčelníkem generálního štábu, s panem Břehkou, dohánět. To je také pravda. To doháníte
0: a i za pana ministra Metnar.
3: Takhle, musím říct, že pan ministr Metnar určitě měl dobr byly ty věci měnit, asi největší ze všech ministrů obrany za za hnutí. Ano, to tady chci prostě podtrhnout. Každopádně i jemu se některé věci nepodařily. Nepodařilo se mu dotáhnout bojová vozidla pěchoty. Kdyby je dotáhnul, už by jsme měli tři roky vyřešený z těch šesti let, které jsou v té studii, tak už by tři roky byly za námi a mohli jsme říkat, hurá, těšíme se na těžkou brigádu. Stejně tak, pokud se kolegové, vaši kolegové z výboru odvolávají, odvolávají na nějaké studie na tanky z roku 2019, tak se chci zeptat, proč teda jste jako tehdejší ministr nerozhod, že se bude nějakým způsobem řešit tankové vojsko. Teď najednou všichni Vzpláli, protože by tady chtěli mít nějaké K2. K 2 je rozhodně dobrý tank, ale vyrábí se v Koreji. A možná, jestli se v budoucnu bude vyrábět v Polsku, tak Česká republika logicky hledá Pani, paní, 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 nějaké řešení evropské.
0: Tankům se ještě dostaneme mm. konkrétně, pá, pane předsedo.
3: Ne, tak bavili A, jsme se o těch zásobách, o tom, jak se máme mě, mě šlo, připravit. Šlo o, jak se o máme o kritiku kritiku Bavili jsme se o tom, jak se máme připravit na to, co se píše v těch studiích. A já říkám, že Tady jsme zaspali, že včera bylo pozdě. Kritika náčelníka generálního štábu je zcela iracionální. Náčelník generálního štábu říká věci, které jemu říkají jeho kolegové v rámci Severoatlantické aliance. A nechceme tady mít náčelníka generálního štábu, který bude české veřejnosti lhát a který nebude české veřejnosti a mě jako ministrině říkat pravdu v tom, že ta situace dobrá není.
0: Znovu jsem se ptala, jestli tento náčelník generálního štábu nestraší veřejnost.
3: Nestraší veřejnost říká věci tak, jak jsou a já jsem za to ráda a mám moji plnou podporu.
4: Pane předsedo. Takže za, začnu tak, vážená paní ministrně Černochová, tak jak teď jste to uvedla, ten svůj monolog i vy, paní kolegyně, v tom. No, já se nedomnívám, protože když podívejme se na to trošku z toho širšího hlediska. Posledních osm let rostou celosvětově výdaje na zbrojení úplně nejvíc minulý rok dala Evropa nejvíce financ- a začala nejvíce financovat zbrojení za posledních 30 let. A v poslední době máme mezinárodní bezpečnostní situaci zhoršenou. Je asi 55 konfliktů po celém světě. A ta, čím my více, řekněme, tady se připravujeme, čím více podporujeme a čím více rostou ty náklady, tak mně to připadá, že ta bezpečnostní situace se horší. A já ještě Jenom dokončím poslední větu, pane redaktore, poslední větu.
0: Jenom doplním
4: poslední ano. větu. Mně se zdá, že poslední dobou je pouze řešení jenom tím násilím těch konfliktů a že politika, která by měla přinášet ty mírové nástroje, tady selhává.
0: No to ale je proto, můj pro, dojem proto, z Proto jsem chtěl položit tu zásadní otázku. Jestli množství těch konfliktů se nerošiřuje proto, že neplatí mezinárodní pravidla a Rusko je toho ukázkou, že napadne suverénní stát. Určitě. Určitě
4: je to tím, že neplatí mezinárodní pravidla. A další, že se se mění mezinárodní řad. Ale
3: politika epísmentu epísmentu se dlouhodobě nevyplatila. Vemte si, pane předsedo Metnare, že vlastně v minulosti ten konflikt na Ukrajině se dal predikovat. Už jenom schování Ruska vůči Gruzii, schování Ruska... I vůči Ukrajině a zabráním Krymu. Tohle jsou všechno věci které už tady v minulosti dali jasný signál k tomu, kam Rusko bude směřovat. A když někteří z nás o tom hovořili, že to není prostě standardní způsob a že by mělo mezinárodní společenství zasáhnout, tak se nic nedělo. To, že k tomu přibyly další konflikty, víme, že v Sahelu opět Ruská federace díky Wagnerově skupině obsazuje jednu zemi za druhou. Ale není to jenom díky Wagnerově skupině, je to i díky naší vlastní neschopnosti, že nejsme schopní těm zemím my nabídnout nějakou jinou alternativu a že i díky některým prostě bývalým koloniálním velmocem, které v tom regionu měly své zájmy, tak vlastně ta situace se tam zhoršuje. A to je já, to, já jenom... o čem třeba jste i hovořil vy, že tady by určitě měla hrát roli nějaká diplomacie. A teď mi a měl, jenom,
0: jenom dámo a, 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 a pane, ano. když se podíváme na výdaje na obranu a budoucnost armády České republiky, protože zjevně to nejsou jenom slova Karla Hřehky, na nich se neschodnete ale i kritika ministerstva obrany v souvislosti s rozpracovanou koncepcí výstavby armády České republiky do roku 2035, kde bylo bouřlivé to výjezdní zasedání výboru pro obranu, o němž mluví jeho předseda Lubomír Metnar. Když se podíváme na výdaje na obranu členských zemí Severoatlantické aliance, jak je teď diváci vidí lídrem Žebříčku Polsko, které za poslední dekádu víc než zdvojnásobilo podíl výdajů na obranu v proměru k hrubému domácímu produktu. Letos půjde o zhruba 4% HDP. Dlouhodobě stály v čele Spojené státy americké, ty jsou teď na druhém místě, snížili podíl obranných výdajů na současná 3,5%. Česká republika, když se podíváme na další část, je teď s 1,5% devátá. od konce. Byť vláda tedy garantuje, že budou naplněna ta 2% jako alianční závazek. Paní ministrně, vy jste v tomto týdnu byla nemocná, nezúčastnává, Přesněla se toho e, výboru pro obranu, e, kde i e, člen o, výboru pro obranu, e, pan poslanec Růžička, kritizoval, že vaše ministerstvo nedodává materiály e, ku příkladu ke koncepci výstavby armády České republiky do roku 2035. E, proč tedy nedodáváte poslancům a poslankyním toho výboru materiály, které jsou z pohledu e, budoucího vývoje výstavby armády vynakládání... Pro Je
3: to přesně naopak... My materiály dodáváme kolegům z výboru s předstihem, dáváme jim informace, které se týkají kvačů, budoucího nákupu. Pro mě dostávali. Já to dokončím. Když byl ministrem obrany, pan Metnar předkládal uh, on nějaké materiály, tak je nej, nejdřív nechal schválit vládou. A pak teprve je dával na výbor já ty materiály, nejdřív dávám pro informaci kolegům na výbor, ale nemůžu jim dávat informace, které ještě neměla vláda do všech detailů. Já jim ty informace dávám s nějakým předstihem, že na vládě tehdy a tehdy bude koncepce výstavby armády České republiky, vedu s nima o tom debatu, společně s mými kolegy a očekávám, že to naopak ocení, ne, že to Oni budou kritizovat, no, vás, ale, ale já vám nedala, ne? ale já na vám to říkám, moment, ano, na já mám říkám za dobrotu na žebrotu, protože v minulosti vůbec tenhle ten materiál, poslanci dřív, než ho schválila vláda, neviděli, teď ho prvně viděli a je to taky špatně. Víte, já mám pocit, že se kolegové z Hnutí Ano v tom výboru rozhodli, že budou všechno destroovat. že cokoliv uděláte, tak oni budou tvrdit opak a upřímně řečeno, To samé jsme si zažívali s nadzvukovým letectvem, to samé jsme si zažívali s bojovým vozidlem pechoty. My se snažíme ty informace těm kolegům dávat, ale čím víc informací jim dáváme, tím je to pro ně zřejmě víc špatně, protože nás za to kritizují. Když jsme od pana Metnara nedostávali nic, tak to bylo v pohodě. Ale teď, když jim ty informace dáváme, tak je to špatně? Pani
0: ministr, Ale je, to je, se vás to je bat, přesně a tak,
4: o. a to je tak mám už prostor, Pane. No, to... ano, já mohu položit,
0: otázku, nebo, nebo chcete reagovat na paní ministr? Já bych nejdříve zareagoval, jestli dovolíte reakce. s tím. Tak
4: asi s, uh, to jsou dva rozdílné světy, jak to vidíme my na rozdíl uh, ode mne. Já mohu říci, teď na projednávání informace ke kvačru 2035 nepřišl ani list na výbor. To je třeba si uvědomit. Ano, protože to ještě nebylo na vládě. Pardon. Neskákal jsem vám tež do řeči, když dovolíte. Takže to by byla jedna věc, abychom viděli, udělali si ten obrázek. A na druhou stranu mě mrzí, protože já taktež nesouhlasím s tím vyjádřením, že jsem nedával žádné informace tehdy na výbor. A byla docela zajímavá prezentace, na základě které se na výboru rozhořela taková diskuze, ale já nechápu, proč nám nebyla poslana. A to kritizovali ti poslanci, kolegové a my obecně s tím, když jsme chtěli přímo důsnesení, aspoň tří dny. Proč nám třeba ta posl- a poslancům nebyla ta prezentace zaslána? Pane, Pane Nebyl předsedo, jediný
0: list, takže ale, to ale, je realita. Ale, ale není to tak, že právě dříve, když vládlo Hnutí Ano a byl minister obrany za Hnutí Ano, tedy vy, tak výbor projednával už schválené materiály. Zatímco teď s vámi ministerstvo ano. obrany se snaží diskutovat i směřování. A, a je to zase koncet. špatně. Já... Pani ministrně, Pardon. vy jste se rozjela. Eh... Já tomu nerozumím, tady Ta, ptám, se, ptám se proto, jestli tento postup není férovější vůči opozici, že můžete ještě rozpracovávané materiály. Pane
4: redaktore, já s tím nesouhlasím, protože nejvíc, řekněme, diskuzí, která byla a pravidelné, řekněme, nejenom před výborem, pravidelné doklady, které já jsem posílal a schvaloval, tabulky, které byly měsíčně posílány na výbor. Takže není pravda, že bychom neinformovali členy tehdy za to předchozí volební období. S tím já absolutně nesouhlasím. Takže tady já to beru s tím, že je to pohled dvou rozdílných světů, jak se na to my díváme no, počkejte, z hlediska ty informovanosti. Dávali jste
0: nám se, kvače? Pani ministrně, ministrně, vteřinku. Uh, protože o to, aby Koncepce výstavby armády České republiky, to je zkrátka, ano. Uh, ano. a zkrátka, protože člověk odpův... nerozumí občas vaší terminologii a přemýšlím, jak to, uh, uh, jak to mo- může, může být dešifrováno. Takže pro mě je koncepce výstavby armády České republiky do roku 2035. Tak o to požádalo samo ministerstvo obrany.
3: Ano, a vy
0: byste přece to měli u- uvítat. A nikoli, že ministerstvo kritizováno, že když vás o něco požádá a je to materiál, který teprve vzniká, Takže řeknete, že s vámi ministerstvo nekomunikuje a tají před vámi materiály. Proto se ptám, jestli není logický ten argument, že kdyby ministerstvo nedalo nic... Řeklo, my si tady chystáme eh, koncepci výstavby armády České republiky a postavíme vás před hotovou věc, že by byl klid?
4: Ne, to já v žádném případě to takto nevidím, protože když si vezmeme faktografii, tak eh, pamatuje si paní ministrně eh, s tím, jak bylo jmenování na hradě generálu, tam s, za mnou přišla i s náčelníkem generálního štábu a řekli, že by nás chtěli seznámit s informacemi ke Kvačku. Ano. ano, výborně, byla to jejich iniciativa. Říkám, ano, nejbližší je výjezd výbor, zařaďme to tam a můžeme to projednat. Ale vzhledem k tomu, že nepřišla k té informaci žádná čárka, že to není finální, řekněme, dokument zpracování, tak proto se také rozvinula ta diskuze a byla poměrně, řekněme, detální a... Bouřlivá. Bouřlivá, no děkuji za za, za za tu pomoc, bouřlivá diskuze. A to, že jsme nedostali materiály, je kritizováno opakovaně a v tomto případě to jenom zapadlo do kontextu. To nebudeme vytrhávat jenom kvačr tu koncepci výstavby armady České republiky. To je třeba si uvědomit. Že
0: tam jsou další takové materiály. Že,
4: ne, ale že ten přístup ne. je dlouhodobý a že ty po, poslanci si stěžují. A pozor, jenom doplním jedno, to nebyly jenom, jenom opoziční poslanci. To nebyly případy, ale... Osobně jsem hovořil s některými vašimi poslanci, kdy mi říkali, že sami nemají informace z vašeho Pane doktore,
3: poslanci hlasovali o tom, jestli mají informace nebo nemají. Pro, o tom, že nemají informace, hlasovali pouze poslanci za ano. Pokud by byla pravda to, co říká pan předseda Metnar, tak by to hlasování proběhlo jinak, než jak je důkazem. Ještě pan Metnar neodpověděl, když on byl minister obrany, schvaloval se Kvačer, dával ho na výbor před vládou?
4: No já si nespomínám, no ale nedomnívám se, ale to, není,
3: to není vůbec zase... To já si vzpomínám moc dobře. teď mě kritizujete za něco, co já dělám kvačru. navíc... Co já dělám navíc, přestože nemusím, protože ty si to, Luboše jako minister, taky nedělal. Já to dělám, snažím se víc říct těm požadavkům, kolegům, aby ty informace měly dřív, než o tom bude rozhodovat ta vláda. Uvědomit, a je to zase ale tu špatně. Kritiku
4: v tom širším
0: kontextu. Ne, já mám to pocit, že to je kritika pro, pro kritiku,
3: to není pravda. Že vy vlastně si vždycky před každým výborem řeknete: tak za co bychom tu černošku mohli zase zkritizovat? Co zase bychom jí mohli vyčíst, že nám buď to něčeho dala málo nebo nám něco dala pozdě nebo nám něco dala most, moc moc něčeho dala moc nerýbí se nám tyhle tanky nerýbí se ne, nám tyhle boje vozidla. mohu jenom, bozidla...
0: jenom na cásce skočit chernošce do řeči <laughs> protože dynamice jedničky se těší na pohádku ale většina z nich čekávám že přejde na spravodajskou 420 kde otázky pokračují hosty diskuze zůstávají Jana Černochová ministrně obrany a předseda obraného výboru Lubomír Metnar přijme také pozvání k další části otázek protože řeč bude o cenách energií a jejich vyších Diskuzi ministra životního prostředí Petra Hladíka s jeho předchůdcem ve funkci místopředsedou Hnutí Ano Richardem Brabcem. Otázky pokračují po stručních zprávách na Spravodajské 24. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 4.20 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Armádní nábory, kde hledat boje schopné muže a ženy. Pokračování diskuze Jany Černochové a Lubomíra Metna. Špinavý a drahý průmysl. Proč se už dávno nezačal čistit diskuze ministra životního prostředí Petra Hladíka a exministra Richarda Brabce? Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. V roce 2018 činili výdaje na obranu asi 60 miliard korun a postupně narůstaly. Letošní rozpočet už počítá z bezmála 112 miliardami. Podíl výdajů této kapitoly, tedy rezortu obrany na HDP, činil v posledních letech něco málo přes 1%. Letos to má být 1,5%. Rozpočet na příští rok, jak sami vidíte, se už řídí novým zákonem o financování obrany, který který předepisuje výdají ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. Tak konec koncůzní závazek v rámci Severoatlantické aliance, který Česká republika zatím neplnila. Vláda má navíc přijmout koncepci výstavby armády České republiky do roku 2035. Našimi hosty proto zůstávají ministerně obrany České republiky Jana Černochová z ODS a předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metner z Ano. Ještě jednou nám, pane, vítejte v Otázka. Jezky, dobrý den Budeme zřejmě asi pokračovat v té bouřlivé debatě, která skončila na konci první hodiny dnešních otázek. Když se podíváme na výdaje na obranu a právě na na ten koncepční materiál výstavby armády České republiky, do koncepce je náhrada nadzvukových letounů Gripen v podobě F-35 s dodávkami v letech 2029 až 2034. Pane předsedo Metnare, jak se vám od vašich zástupců začnu tentokrát u vás poslouchají ta slova, že by eh, neměli výdaje na obranu dosahovat 2% HDP v této situaci a že by neměl být rozpočet ministerstva obrany tak ambiciozní, protože i v souvislosti s chystanou stávkou ve školství by víc peněz mělo jít na školství. Vy osobně se stotožujete s tou myšlenkou, aby Česká republika neplnila alianční závazky? Já bych chtěl, abychom k tomu měli, řekněme, takový eh,
4: nad strategický pohled, nebo více strategického pohledu, protože na jednu stranu, a pokud budeme hovořit o rozpočtu, který je naplánovaný nebo sestavený tak, jak je, doufám, že budeme mít více prostoru ho detalněji okomentovat, ale je tam celá řada věcí, o o kterých bych já chtěl hovořit, ale ten můj strategický nadhled, o kterém tady hovořím, říkám to, že na jednu stranu nemůžeme mít takový problém ve ve školství, v dopravě vnitřní, řekněme ve vnitřní bezpečnosti. A na druhé straně stávající rozpočet obsahuje několik položek, desítky miliard jako nazvané rezerva, záloha, a nevím, když jsem se na to díval, zdali vůbec tyto finanční prostředky budou v budoucnu potřeba, protože když je něco rezerva opakovaná rezerva, tak nevím, kdy to ten rezort hodlá využít. Tak proto si myslím, že ta situace je, není dobrá a e, rozumím tím slovům, na které jste se mě ptal, které tady zaznou. chcete
0: tím tedy říci, že vy nejste pro to, aby v následujících letech už od toho příštího roku Česká republika plnila závazek 2%. Jasná odpověď.
4: Za současné situace ne. Protože si myslím, že máme tolik problémů v jiných rezortech a že rozpočet rezortu obrany je postaven na úkor ostatních velmi důležitých, řekněme, rezortu, který tady byl. Já jsem za to, aby se rozpočet armády navyšoval, ale aby byl efektivní a transparentní, na co bude využít. A to byla trajektorie, protože do minulosti, vemte si i ta vláda současná, nejdřív jste chtěli dosáhnout 2%, v roce 25. Teď jste to urychlili v roce 24. Takové byly vaše prohlášení.
0: To bylo před... To první prohlášení vlády bylo ale před... válkou na, na Ukrajině. Pane předsedo, když jsme tu první hodinu skončili vyhrocenou diskuzí o koncepci výstavby armády České republiky do roku 2035. Už jsem zmiňoval, že nákup stíhaček F-15 je v této koncepci... F-35. Pardon, co jsem řekl? F-15. F-15, to se se omlouvám. F-35, tak jde o největší armádní zakázku v historii. 24 amerických letovnů za 150 miliard korun první stroje dorazí v roce 2029. Všech 24 do roku 2035, kdy má být ten materiál. Vy z těch návrhů, které víte z ministerstva obrany, tak jako hnutí, ano, jako nejsilnější opoziční strana, budete hlasovat pro tu koncepci výstavby armády, respektive bude mít vaši podporu nebo má vaši podporu?
4: Dějte se, zatím přístup rezortu a ty informace k
0: tomu, k té
4: koncepci výstavby armády České republiky, zkráceně kvače, moji podporu má, ale nemáme finální podobu. Ta teprv bude dopracována. Byla celá řada, řekněme, diskuzi na témata, která potřebujeme dovysvětlit. A já dneska ode mě nečekejte, že řeknu, že ji podpořím nebo nepodpořím. Já si počkám na tu finální podobu. Druhá věc je, správně jste řekli, už několikrát jsme se i ve veřejném prostoru bavili o F35. Náš názor znáte. Můj názor je, zbytečně spěcháme, pojďme, odložme to o dva roky, veďme tu diskuzi. To ještě jedna věc je. Zajímavé na tom je, a na to mi třeba paní ministrně nebyli schopni odpovědět na minulém nebo předminulém výboru, ale odpověděli mi písemně. V programu rozvoje nadzvukového letectva je rozdíl 66 miliard, které jsem já chtěl vysvětlit. A to je třeba o těch rezervách, o, které já, o kterých já se zmiňuji. A je to zajímavé s tím, tak na jednu stranu nemáme, řekněme, Peníze, abychom zaplatili lékaře, nepa, nepedagogické pracovníky tady v tomto a, na, a potom máme v rozpočtech rezervy, o kterých nevíme, si budou využity, tak to vidím jako hazard.
0: Paní ministrně, když se podíváte na ta slova, která zmínil Lubomír Metnár, že by měla být pomalejší ta naplňování závazku, která se týkají dvou procent na armádu České republiky a ty rezervy o nich mluví.
3: Neměla a já tím vlastně plním programové prohlášení vlády Bohumila Sobotky, programové prohlášení vlády Andreje Babiše a programové prohlášení naší vlády, vlády Petra Fialy. Tady bych chtěla říct, že v době konjunktury, kdy ta ekonomická situace nebyla tak špatná, jako je teď, tak ministři ani premiéři, zahnutí ano, neudělali mnoho proto, aby se na ty dvě procenta, aby jsme se k těm dvěma procentům alespoň přiblížili. Vzpomeňte si na ty všechny možný uh, koaliční smlouvy, které mezi sebou ty strany uzavíraly. Vždycky tam měli rok 2024, který byl klíčový pro to, aby měli dvě procenta. Nikdy to nesplnili. Splnili jsme to až my zákonem, který Podpořilo světe divse, i hnutí ano, a pan, uh, pan kolega Metnar. Ale projďte, a v tom, pan, zákoně, pan projďte, říká, v tom zákoně je rok 2024, tak čemu se teďka diví, že plním zákon? Mám poruši- mám, ne, já to dokončím. Mám porušit zákon, když v tom zákoně je rok 2024? To jste nevěděli, no počkejte, no, to jste probíte, nevěděli já nevedu, před pár já jsem, měsíci, paní že ekonomická situace do, je taková.
0: Pani ministrně nám neskákala do řeči a dal jsem poměrně hodně uh-huh. prostoru vám v těch odpovědích. Hmm. Necháme je dokončit dám.
3: Takže v době konjunktury se 2% neplnila teď se plní na základě zákona, který podpořilo i hnutí, ano. A mě teda šokuje to, že najednou k tomu někdo má výhrady, že plníme to, co máme daný v zákoně. Proč jsme všichni hlasovali, co se týče těch rezerv, eh, tak ano, rezervy tam jsou a říkám přesně důvod, protože tady jsou platby v zahraničních měnách a já nejsem Sybila, abych si teďka z nějaké křišťálové koule mohla říct, jaký bude kurz České koruny k dolaru za pět let, stejně tak nevím, jaký bude kurz České koruny ke švédské koruně v případě bojových vozidel pěchoty CV90 a proto tam musí být nějaké rezervy, aby se pak nestalo to jako se to stávalo panu Metnarovi, že v tom rozpočtu měl třeba naceněné finanční prostředky z roku 2010, ale v roce 2018 to nikdo nepřecenil a on najednou zjistil, že šorady mu vychází jednou tak dražší, než nějaká studie z roku 2010 a on a jeho kolegové to nepřecenili. Medicině, Tomu ale... my se chceme vyhnout, proto používáme efektivní... reálná čísla. A možné
0: efektivnější využití těch prostředků, to znamená, že by nemuselo jít Jaké efektivnější? No, třeba využitý. modernizace gripenů, co navrhuje hnutí hmm. ANO a nepořizování F35. My gripeny kryti... dorítáme
3: Můžu... do konce jejich životního Můžu cyklu.
0: dokončit otázku. Ano. A, a nebo ku příkladu uh, Leopardy a jejich v současnosti zastaralá verze, uh, která není příliš efektivní vys článek uh, Mladé fronty dnes a i dnesu uh, z tohoto víkendu.
3: Tak, nejdřív teda, jestli můžu, k těm leopardům, těm leopardům nebo ke gripenům, ke gripenům. My, gripeny, dolítáme do konce jejich životního cyklu, to znamená do roku 2035. Pokud bychom měli jít cestou letounů páté generace, tak jak to chce armáda, na základě zadání, které dal pan, za éry pana ministra Metnara pro armádu, armáda dává vojenské doporučení, v nich je pátá generace, tak prostě gripeny nesplňují pátou generaci. Takže tím to považuji za vyřešené. Stejně tak u těch Leopardů 2A4. Leopardy 2A4 jsme dostali darem od Spolkové republiky Německo za naší pomoc Ukrajině a nevím, kde vzal pan Růžička, pan Mikulecký a ostatní autoři toho článku informaci, že bychom měli jít na platformu 2A4. Nic takového není pravda. My samozřejmě chceme pořizovat Leopardy 2A8, ty A pokud se tam odvolávají na nějakou studii z roku 2019, tak v roce 2019 za éry pana bývalého ministra Metnara, tak žádné Leopardy 2A8 ještě neexistovaly, takže to je první prostě věc, kterou já spochybním v tom článku a mrzí mě, že jsem nebyla na tom výboru, protože když o tom tam kolega Růžička opět mluvil, že teda je nadšený z těch korejských tanků, tak bych mu vysvětlila, že opravdu ta studie se dělala jenom na to, co te kdy bylo na trhu. Dvě a osmičky jsou na trhu teďka jako nejnovější vlastně možnost i pro Českou republiku, Takže Česká aby republika Česká bude mít republika Aby Česká republika mohla participovat dokonce na výrobě těch leopardů. O tom jsou ta jednání, která teďka vedeme s německou stranou a pevně věřím, že budeme úspěšní. V případě těch k 2 tam bohužel opět s křížkem po funuse, kde by v roce 2019 jste vyrazili do Koreji, zkusili se dohodnout, jako se domluvil Polák s korejcema, že třeba bude Česká republika tou zemí, která bude první pilotní zkoušet jejich tanky, mohli jsme být dál, ale vy jste nic takového neudělali, žádný materiál, nějaký ano, strategický k tankům jsem na stole neměla, takže my vlastně teďka od čistého stolu se rozhodujeme o tom, že chceme pořídit nějaký zaběhnutý tank v Evropě, který už má i v rámci interoperability nějaké schopnosti, zkušenosti v rámci Severoatlantické aliance. Hmm. Myslím, že by pan Metnar nerozhodoval jinak, kdyby seděl na mé do...
4: Tady už je tolik věcí, na které bych měl já reagovat, tak jsem, doufám, že budu mít tež toho tolik prostoru. Uh, já jenom začnu teda od těch Leopardů, uh, Leopard A2, uh, ta kategorie 4, které jsme dostali jako darem. Já tady tohle jsem nikdy nekritizoval z mojí strany. To, že ještě není rozhodnuto, a vy už jste o tom v průběhu dnešní diskuze se zmínila, my jsme nerozhodovali, a nerozhodovali jsme o tancích, o tankové platformě. Víte proč? Protože jsme dodržovali a dodržujeme strategické dokumenty, jako byl Kvačer. A to bylo naplánované až po roce 26.
3: Proč jste dělali to je, to studii v roce 2019? To je
4: vojenská studie. Aha. To je byla vojenská studie, která je... A zase děkuji, že mi dneskákáte do řeči. Ta, tak to je jedna věc. Druhá věc je, protože jsme probrali spoustu těch témat, je moje vojenské doporučení. Já si myslím, že neříkáte absolutně pravdu, co je tam jasně napsáno a co já vám odcituji. Toto vojenské doporučení nikdy nebude sloužit pro soutěž, nebude sloužit pro vyřazení jakéhokoliv uchazeče, nebude sloužit jako oficiální nabídka kterou udělají. A to tam je, tento request, tento oficiální dokument, je to tam vyslovně napsáno. A když si to přečtete, paní ministrně, tak vám, když jste rozhodli o FP35, vám tam chybí mezifáze, protože pokud byste dodržovali to, co se udělalo za mě, tak jste to měli brát jako informaci, mm-hmm. jako vojenské doporučení, jak dál budete mm-hmm. postupovat, jaké kroky uděláte. Takže to je no to, to další doporučení. No ale za mě tam chybí, protože. Můžu mluvit, ani, ani nebo mi budete rovněž skákat do řečí. Poslední věc, která je, tady se, protože hovoříme o tom rozpočtu. Já nemůžu souhlasit to, co tady bylo, za když se podíváte na tvrdá data, tak za vlády hnutí, ano, stoupl rozpočet pro armádu o 100% od roku 2014 nebo 2013 do toho, do ko, do toho konce našeho volebního období. To je třeba si uvědomit, že jsme vždycky podporovali ten a navyšovali jsme ty peníze na, na tu armádu. Druhá no, dále, věc je, ale
0: v nominálních číslech, pane exministře, výraznější skok tady nebyl ve vztahu k hrubému domácímu produktu, když se bavíme o těch dvou procentech jako závazku České republiky. My jsme měli vytvíčeno jako do roku
4: 2021 1,4%, že do, dosáhneme a to jsme dodrželi. Další věc je, a to nejenom řekněme z koaličních řad, ale i z vládních řad zaznívá, že některé položky jsou mezní to dneska vykazované nebo ten návrh, kde je vykazováno 2%, tak já to vidím, že to ještě bude zajímavá, zajímavá diskuze uvidíme, jaký bude závěr. Nechci předbíhat, ale jsou tam započítané položky celé rozpočty nejenom státních hmotných rezerv, nejenom MBU a nejenom NUKIBU, což já vidím velmi těžce na tu obhajobu, tak jak říkáte, my dodržíme v roce 2024 2%. Já 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 to vidím, že je tam celá řada věcí, o kterých se dá diskutovat. A počkejme, nepředbíhejme, jak to
0: nakonec dopadne. Poslední otázka ještě pro vás. Když říkáte ne teď 2%, byť jsou v zákonem e, schváleném e, dokumentu, jak připomněla paní ministrně. Když se podíváme na ty peníze, armáda, která není příliš konkurenceschopná na pracovním trhu, e, v loni měla česká armáda mezi 27 a 28 tisíci vojáků z povolání e, 3600 členů aktivních záloh. E, podíváme-li se v počátku září letošního roku si žádost o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání podalo 3 925 lidí žádostí o dobrovolné přeturčení, což je nový, novinka v obraně státu 47. Hmm. Neměl by se ku příkladu zvýšit náborový příspěvek? Jinými slovy, že hodně. Věcí, které je zapotřebí zaplatit, aby armáda byla bojeschopná, dobře vybavená, ale zároveň, aby měla lidskou sílu a nestárla, jak se ukazuje nyní. A na to jsou i, i na to jsou ty peníze zapotřebí. Vy jste ku příkladu spokojen s výší náborového příspěvku? Dívejte se, to
4: třeba navazujete i na tu diskuzi, která se odehrála teď na posledním výjezdovém, výjezdním výboru, kde jsme se o zrovna o těch řekněme, formách a o ty situaci k těm náborům bavili. Protože já tady nejsem spokojen co se týče těch financí. Já vždycky jsem podporoval ten nárůst nejenom u bezpečnostních sborů, ale to je kapitola sama o sobě, kde teď v současném návrhu rozpočtu škrtáme. Ale co se, týče, co se týče vojáků, tak tam jsme navyšovali. A když se podíváte na ten nárůst těch platů, ale vraťme se ke konkrétním náborovému příspěvku V porovnání příslušníkům, to chci teď říct, 300 tisíl, bude se, si myslím, že by to zasloužilo si s tím něco udělat a vylepšit tyto situace. Ale tady, abych byl objektivní, tady ten rezort a paní ministrně nějaké kroky udělal když si vemte udělali teď elektronizace toho náborového centra, což já si myslím, že je dobře. Teď ty finanční prostředky, které teď mají, protože paní ministrně nemá ten těžký boj, jaký se měl já bojovat o každou miliardu v rozpočtu, aby jich udržel v rámci aby. rezortu, kdy jsme byli. Ona má teď současně a já jí to přeju, že nemá takovou situaci, jakou jsem měl já. Takže ano, je třeba tyto podmínky vylepšit, ale co bych chtěl samozřejmě... Vy, myslíte,
0: říct? že to není dáno ministrem? E, jaká je výše jeho rozpočtu?
4: Jak ministrem?
0: No, ne. že výše jejího rozpočtu je silou mi- ministrně několiv pane, To bychom, pane
4: redaktore, to bychom byli úplně někde špatně, jako když by si minister řekl, já chci to Ne, to musí vycházet z plánu, ze strategických dokumentů. Hmm. Jaká výše má být toho rozpočtu? To není o tom, že se minister zbudí a řekne, já
0: chci mít tento rok 2%. To žijeme někde <laughs> jinde. Na tom se zjevně shodnete. A to, že se neshodnete mezi sebou, tak každý z vás by chtěl mít víc prostoru, paní no, ministrně. Ne. Náborový příspěvek a ty peníze, proč se ptám i na udržení těch 2% a výše náborového příspěvku a nekonkurenceschopnost armády na trhu práce?
3: Pan bývalý ministr měl taky závazek 2% HDP a to, že se neuměl v té vládě prosadit a neuměl si to vyhádat na paní ministrině financí, je na panu premiérovi. To asi to není ohrad, moje mínus, ale spíš prostě je to asi v tom duchu, co tady říkal Pan doktor Moravec, co se týče těch náborů, tam ano, máme v plánu s nějakým způsobem dát tu nabídku atraktivnější, tak jako jsme ji dávali příslušníkům k aktivním zálohám, aby prostě měli nějakou větší motivaci, tak to samé se chceme udělat pro profesionály tady. Na to potřebujeme nějakou, nějakou schodu napříč politickým spektrem, protože já nechci připouštět debatu o tom, že si někdo eh, z vojáků vyloží nějaké otevírání zákona 221 ve smyslu toho, že by se řešily jejich výsluhy. To v žádném případě nedovolím, to v žádném případě jako ministrině obrany nedopustím tuhletu debatu a pokud bude vůle ze strany ano jít tou cestou nějakých motivací pro to, abychom zefektivnili nábor, tak jsme připraveni předložit nějaký návrh, který by byl projednáván v rámci takzvané devadesátky, tedy na jednočtení, aby tam nebyla ta lidová tvořivost a nebyla právě ta obava těch vojáků že se budou řešit jejich výsluhy tak, aby nebyla na na, na místě. A pokud se na tomhletom shodneme, tak si myslím, že je to cesta k tomu, jak zlepšit ty čísla, protože ostatně i v kvačru pana bývalého ministra, i v novém kvačru, ty Stejně. počty jsou 30 tisíc a 10 tisíc. Takže tohle máme plnit prostě všichni a myslím si, že je naším cílem a no, byste plnit. takovou
0: změnu zákona v Krát, zrychleném krátká, re, krátká reakce.
4: Pokud nám bude říkat vláda a koalice pravdu a nebude to jak u toho zákonu, který jsme také podpořili, a vy jste to zmínila k těm dvou procentům, kdy jsme je podpořili, ale nikdo ne řek, jaké budou škrty, jak se se bude škrtat i ve vnitřní bezpečnosti, ve zdravotnictví, ve školství. Takže když se k nám budete chovat férově a budete nám říkat pravdivě ty věci, jak budou, tak samozřejmě tady tohle podpoříme. Nebo aspoň budu hovořit já za sebe.
3: Rozpočtový výhledy jsou všem známý, že jo? my jsme nikomu nelhaly, My jsme ten zákon dávali s nejlepším možným svědomím a vědomím a hlasovali proto i kolegové z ano, já, no, já jsem já za to ráda. A samozřejmě, ta ekonomická situace, která v České republice je, tak už byla známá tehdy, když jsme proto hlasovali, ale to bych se asi vracela k tomu, co už tady já děkuji Za
0: tuto diskuzi děkuji ministrně obrany České republiky Janě Černochové a stínovému ministru obrany a předsedovi sněmovního výboru pro obranu Lubomíru Metnarovi. Děkuji Díky za a těším se na další diskuze. Díky a na nashledanou.
3: Děkujeme za pozvání Děkujeme. a hezký zbytek nedělního odpoledne.
0: V Českou republiku čeká v pondělí stávka. Odbory nesouhlasí s tím, jak vláda přistupuje k inflaci, především pak k cenám energií. Ty příští rok ovlivní i vládní rozhodnutí navrátit poplatky za obnovitelné zdroje zpátky na faktury spotřebitelů to se projeví ve zvýšení regulované složky pladeb.
2: Ceny energii jsou závažným problémem a tady skutečně se shodujeme s odbory na tom, že zatím vláda není dostatečně citlivá. Ten problém je v tom, že jsme se rozhodli ten balík investic v energetice a investic do zelených zdrojů přenést na ty, kteří mají největší spotřebu energii. Sklářské akademické průmysly. je
1: Energetický náročný průmysl, takže ty spotřeby jsou vysoké, ať to je zemní plyn, nebo ať to je elektrika. A pokud to pro nás těmi zvýšenými poplatky,
4: tak to budou jednotky miliard.
0: Vysoké ceny energií mají podle firem dopad na jejich konkurenceschopnost požadují po vládě podobnou dotaci, jakou dostane energeticky náročný průmysl v Německu. Česká vláda ale nechce připustit dotační závody.
1: Německá ekonomika se nastartovala podobnými opatřeními, jako chceme připravovat my. Něčím, co prostě není jenom pojďme zadotovat, ale prostě pojďme to transformovat. Pojďme uvolnit jednoduchými věcmi, které už jsou třeba u nás na stole už od revoluce. Teď máme 30 let návrhy, které se neudělaly a my prostě teďka nemáme jednoduché řešení.
0: Česká republika je nemocný muž Evropy. Její ekonomický model zestárl. Napsal nedávno německý list Die Welt. Potřeba transformace tuzemské ekonomiky, závislé především na energeticky náročném průmyslu, je slyšet čím dál častěji. Pomocí má nyní mimo jiné nová platforma, Aliance pro bezemisní budoucnost, která má hájit zájmy podniků, které se snaží budovat takzvanou bezemisní ekonomiku.
4: My chceme v první řadě odideologizovat diskuze o dekarbonizaci, o Green Dealu v české společnosti. Chceme
0: působit jak na odbornou společnost, tak na politiky, instituce. Česká republika má do roku 2050 směřovat k dosažení klimatické neutrality. Zásadní roli by měly hrát právě energie z obnovitelných zdrojů, ale také energetické úspory. Dekarbonizovat tuzemský průmysl má Aliance pro bezemicní budoucnost. Jejimi zakladateli jsou mimo jiné energetický gigant Čes, Komerční banka či Orlen. A dalšími hosty otázek jsou avizování ministr životního prostředí a místo předseda Lidovců Petr Hladík. hezké nedělní poledne, vítejte v otázkách.
1: Krásné nedělní odpoledne.
0: A mé pozvání přijal i bývalý ministr životního prostředí, místo předseda sněmovního výboru pro životní prostředí a místo předseda hnutí Ano Richard Brabec. Vítejte v otázek. Moc děkuji a zdravím vás. Nedělní odpoledne, děkuji, že jste přijal pozvání. Ta úvodní otázka pro vás pro oba je stejná. Nepromeškal tu zemský průmysl vhodný okamžik toho hromadného startu dekarbonizace, pane ministře?
1: No, bohužel odpověď je, že asi ano, protože tady byla taková dlouho nálada, že vlastně se nic nestane, že je dobré vlastně spíše se soustředit na okamžik současnosti a ne na budoucnost. Musím říct, že až nástupem současné vlády se to výrazným způsobem změnilo. I ta pozice českého průmyslu se změnila. Začalo se s tou postupnou dekarbonizací. Musím říct, že k tomu pomáhají i výnosy semestních povolenek, modernizační fond, investovali, stuje se do teplárenství, do obnovitelných zdrojů energie a takovýmto postupným způsobem musíme modernizovat. My chceme a jsme zemí technologickou, zemí průmyslovou, chceme jí zůstat, ale proto je potřeba, a asi každý si to umí představit, když si koupíte novou lednici a vyřadíte tu 15 let starou, no tak ta nová má prostě poloviční spotřebu a takovouhle způsobem musíme jít do našich podniků, do našich průmyslových areálů, Prostě investovat do nových technologií, které mají prostě výrazně nižší energetickou spotřebu než ty technologie staré.
0: Pane exministře, promeškal tu zemský průmysl ten hromadný start dekarbonizace ve srovnání se světem? Já jsem přesvědčen, že nepromeškal. Pan ministr Hladík teď
2: trošku zaměnil příčinu a důsledek, protože. Proč byla najednou taková poptávka, ať už do domácnosti je z průmyslu o tu změnu? No, protože se dramaticky zvýšila cena energií. Prostě tady lze snadno dokázat z té minulosti, že i když jsme rozjížděli ještě za nás novou zelenou úsporám pro domácnosti a celou řadu programů i pro průmysl, pro města, tak ta poptávka nebyla tak veliká. Proč nebyla tak veliká? Protože ty energie byly levné. Bylo to ještě před konfliktem na Ukrajině. Bylo to prostě před zásadními věcmi, které to ovlivnily objektivně. A já když dneska si právě čtu ten rozhovor, který tamhle máte, já no, upozornit. Přesně tak.
0: Uvaha říká
2: tak, tak prosím, vycházejme z toho, že Green Deal, tenkrát vycházel z toho, že nejenom že tedy zlepší životní prostředí, ale měl také zlepšit pozici Evropy globálně ekonomicky. A to se zjevně neděje. To znamená, já když se podívám na to, kam směřuje, kam směřují spojené státy, kam směřují zbytek světa, tak je jasné, že už teď se objevuje celá řada hlasů a Tohle je taková vlaštovka i i na, když nerad bych samozřejmě panu generálnímu dal polibek smrti tímto, ale on to řekl, já myslím, že to řekl s jasným jasným cílem. To znamená, dekarbonizace neměla znamenat likvidaci průmyslu, ať už
0: českého nebo nebo evropského. Promiňte, ale proto se ptám, jestli ve chvíli, kdy byly levné energie, tak se mohlo dekarbonizovat, protože teď se nám střetávají drahé energie e, a nedostatek investic do dekarbonizace, která bude stát obrovské peníze. Pane doktore, e,
2: ano, ale ono se dekarbonizovalo. A jak je si pamatuje, že, pamatujete, že když jsme tady hovořili ale v pořadech, ono se přiměřeně tomu, jaká byla poptávka a e, moje... Moje krédo je, že vláda by průmyslu neměla kecat do toho, co, co dělá. Ona by mu měla dát jasné dlouhodobé podmínky. A my jsme třeba i v rámci úhelné komise řekli, jak by to mělo vypadat, ale teď, a to je i věc, tedy bohužel vlády a předsednictví, a to ještě byla předkutkyně pana ministra Hladíka, paní Hubáčková, která v rámci, v rámci českého předsednictví potom kývla, na celou řadu věcí, které strašně urychlily ten proces. To znamená, že nám hrozí, že už za tři roky, ne za deset let, nebo za patnáct let, e, vypneme uhlí, nebo budeme moci vypnout uhlí. To znamená, stát je tady od toho, aby stanovoval jasné podmínky. Já jsem přesvědčen, že za nás stanoviny byly, ten průmysl se rozvíjel úspěšně, byli jsme velmi prosperující země, pak se ovšem staly věci a bohužel vyhrává i ideologie a také do jisté míry, e, Aktivismus nad zdravým rozumem. To znamená, já jsem přesvědčen, že ty věci by za normálních okolností přišly tak, jak přichází. A konec konců Dnes už ten samý Green Deal u některých zemí je bržděn, protože některé, zemi, některé země v EU si začínají už uvědomovat, že ta rychlost té dekarbonizace je příliš velká a že do ní právě zasahují tak zásadní věci, jako zajištění třeba energetické bezpečnosti. Chcete chtěli reagovat, pane ministře.
1: Já možná jenom zareaguji. Za prvé já vlastně to nemám moc rád to slovo dekarbonizace. Já si myslím, že tady uh, jsme opravdu, a to je naprosto zásadně a důležité, na modernizaci. Modernizaci české ekonomiky, modernizaci českého průmyslu, modernizaci technologií. Pro tu modernizaci je potřeba, aby dělala společně celá Unie. Není pravda, že Čína nic nedělá. Naopak, Čína a Amerika bohužel zrychla výrazně rychleji než celá Evropa. Když dám jenom čísla za loňský rok, tak Čína do modernizace a dekarbonizace dala 550 miliard dolarů. Amerika díky Iře 600 miliard e, dolarů, Evropská unie 180. Tady, tady prostě vidíme, že bohužel se může Evropa e, stát výrazně pomalejší než 42 ty, ty, ty dvě velké ekonomiky. Proto potřebujeme dbát na technologie, které jsou evropské a které my můžeme dál výrazným způsobem ovládat. Když nám příklad třeba e, z, z tepelných čerpadel, tak tepelná čerpadla, dneska se jich v Česku vyrábí zhruba 200, e, 220 tisíc, do třetí má potenciál Česká republika vyrábět milion tepelných čerpadel. To jsou průmyslu budoucnosti, to jsou oblasti, do kterých musíme investovat a podporovat právě tyto technologie a tyto firmy, které vyrábí. Stejně tak důležitý aspekt jsou úspory energií.
0: Ono, já jsem chtěl, abychom zarámovali tu debatu a odpověděli si na tu základní otázku, která souvisí s návrhem té, jak říkáš v Česu, legitimní úvahy zpomalit Green Deal, Daniel Beneš, šéf Čezu, také tvrdí, že konkurenční výhoda tuzemského průmyslu spočívala dlouhou dobu v domácím levném uhlí a dodávala.
1: My jsme dali veřejný příslib, že do roku 2040 budeme uhlíkově neutrální. Grot toho je odchod od uhlí. My připravujeme všechny naše uhlné lokality na to, že ukončíme spalování uhlí Ať už jsou to lokality teplárenské nebo elektrárenské, v teplárenství je to o tom, že naše teplárny přestavíme na plyn jako přechodové palivo. A z dlouhodobějšího hlediska náš mix firemní předěláme na obnovitelné zdroje a jaderné zdroje, abychom byli uhlíkově neutrální.
0: A ona modernizace, jak o ní mluví Daniel Beneš, vyjde na desítky miliard korun. Pomoci mají dotace na podporu energetické nezávislosti Česka by mělo do roku 2030 jít až půl e, bilionu korun. E, pane ministře, dojde podle vás a pro vás jako ministra životního prostředí, tak měla by příští Evropská komise e, zmírnit podmínky, toho Green Dealu, jinými slovy, zpomalení Green Dealu, či dokonce zastavení
1: Green Dealu, jasná odpověď? Tak, pro mě je naprosto zásadní ta modernizace. Tak, jak o tom mluvím. Se týká příště Evropské komise, za mě by měla především výrazným způsobem uh, snížit administrativu, byrokracii, spružnit Evropskou investiční banku, pomoci státům, kofinancovat uh, ty věci právě do modernizace. Ať už se to týká... Na nových energetických zdrojů, ať už se to týká přenosové soustavy, ať už se to týká průmyslu, ať už se to týká vývoje, aplikačního vývoje právě nových technologií, tak, aby Evropská unie jako celek dokázala být konkurenceschopná právě vůči těmto dvou konkurentům, o kterých jsem mluvil. A bude, bude, bude jimi,
0: pokud nespomalí či nezastaví Green Deal. Jasná odpověď.
1: Já to slovo nemám rád. Já používám, uh, že to je dohoda pro budoucnost nebo, uh, nebo dohoda pro život. To, co je zásadní, ta trajektorie. O tom, pan ředitel Česu, mluví úplně stejně. Je správná. Otázka rychlosti, otázka na časování. A země je potřeba... potřeba...
0: Můžete mi jednoznačně odpovědět na tu otázku. Jestli od nové Evropské komise si slibujete přehodnocení té časové osy, my nechcete slyšet slovo Green Deal, ale tedy dohody o o budoucnosti, modernizaci a podobně.
1: Já jsem minister, který je odpovědný za klima a za budoucnost. A pokud prostě se tady nedojde k tomu, aby se celosvětově snižovaly emise skleníkových plynů, no tak se země dál a dál bude oteplovat. To znamená, já chci připravit naši zemi pro budoucnost, pro naše děti a pro naše vnuky. Proto to musíme dělat. Musíme to dělat takovým způsobem, ale aby rostla ekonomika, aby jsme modernizovali a zároveň, a já si myslím, že to je společně dosažitelné, to znamená jasná odpověď na vaši jasnou otázku, já si nemyslím, že bychom měli přehodnocovat tu trajektorii, ty cíle, ale myslím si, že by příště Evropská komise po evropských volbách se měla jasně zeměřit, neměla by dávat další restrikce. Měla by se zaměřit na motivaci, na finanční nástroje a na přebujolou byrokracii, administrativu a nefunkční některé části toho nástroje právě po formalizaci jako takovou.
0: Vy už nejste ministrem životního prostředí. Sdílíte tuto vizu, vizi vašeho nástupce?
2: Eh, nezdílím a nezdíl bych ji ani kdybych byl ministrem životního prostředí. A řekl bych to velmi hlasitě. A já řeknu úplně ve zkratce proč. prvé, to, co říkal pan minister Hladík, by v nějakém vyšším principu mravním platilo, Kdyby se takhle choval celý svět, ale on se bohužel nechová. Když se podíváme na... Eh, pane mistře, kývete, ale ta čísla, ta čísla přesvědčují mě, protože ono je úplně jedno, kolik dá do modernizace Čína. Podstatné je, že eh, Evropa, myslím, že minulý rok, snížila spotřebu uhlí, tuším o 70 milionů tun, a Čína Indie spotře- zvýšila o stovky milionů tun. A hlavně, je to pravda, a hlavně zvyšují se, nebo minimálně se nesnižují zásadně, globální emise. A to je to zásadní. Jinými slovy, Evropa se bičuje, drží tu fangli, ale on za ní skoro nikdo nejde. A to je to podstatné. A Evropa, pokud by se chovala... Pardon, pardon, ale jako... Já jsem vás taky poslouchal dlouho, jo. Já si myslím, že to... Držme, držme... Neopičme se po paní ministrině Černochové v tom tomhletom. Je tady podle mého zásadní věc, že už někdo musí říct, že skutečně tady probíhá ta pohádka o Císařových nových šatech. Že to, co ta Evropa si říká, mimochodem Evropská komise miluje za okrouhlená čísla. Do roku 2020 něco snížíme o 20%, do roku 2030 o 30%, do roku 24 o 40%. Bez ohledu na to, jestli je to reálné nebo ne, to, se, to je prostě politický cíl, to je ideologický cíl. Já tvrdím, že pokud přijde, a já věřím, že přijde, přijdou jiní poslanci trošku jinak zaměření, do Evropského parlamentu, tak se musí změnit ta strategie, politika Evropské komise, aby se zreálnila a zreálnila tomu, co se ve světě děje a zreálnila taky tomu, že ta Evropa chudne, že celá řada investit skutečně jde do Spojených států, jde do Kanady, o Číně a jinde ani nemluvím. Ta Evropa se stává Kanzenem, ale ne Pomalou, dekorba, pomalou dekarbonizací. Ale naopak tím, že prostě my jediný držíme tady něco, co oni skutečně vůbec neřeší. Čína
4: teď... nemůže,
0: nemůže ta modernizace právě přispět, a, a na to asi chtěl reagovat pan ministr, kterému zahydám slovo, nemůže ta ten rychlejší postup učinit do budoucna Evropu inovativnější. Jinými slovy, vy, vy chcete, aby nová Evropská komise rozředila ten časový plán dokumentu, kterému říkáme Green Deal? A jednoznačně.
2: Jednoznačně protože celá řada věcí nejsou realistické a budou znamenat jenom to, že se budou zvyšovat ceny energií, že Evropa o České republice ani nemluví, jako o průmyslové zemi, bude ztrácet konkurenceschopnost nejenom vůči evropským státům, ale hlavně vůči spojeným státům, kde už je teď cena plynu několikanásobně levnější. Prostě je tady strašná spousta věcí a ve finále to tomu klimatu, a také se na to koukám ještě jako vysloužilý ministr životního prostředí, eh, v zásadě nepomůže, protože v tom třetím světě, v Indii, v Číně, jinde, se budou stavět a staví dneska technologie, které z hlediska jednotkových emisí CO2 na jednotku výroby jsou prostě horší. A proto globální globální klima to bude mít jednoznačně špatný důsled. Takže přestaňme už hrát tu ideologii a přestaňme hrát tu pohádku a už někdo prostě musí skutečně říct, my to říkáme dlouhodobě, probuďme se opravdu nebo dopadneme velmi špatně.
1: Pane ministře. Já musím reagovat na několik věcí. První věc je taková, neustále tady máme pohádky o tom, že je Evropa je jediná, která něco dělá, zbytek světa to nedělá. To prostě není pravda. Není pravda, že, že Čína to nedělá, že by to nedělala Amerika, že by to nedělala Indo-oceánie. Ty, ty ale, závazky ale, ty země, jsou... ale
0: ty země si nedávají tak tvrdé závazky, pane ministře.
1: Ty závazky jsou jednoznačné, společné, ale hlavně oni v tom právě z, z, jakoby spatřují tu budoucnost. Takový Větnam, který má 100 milionů a za chvilku bude mít 120 milionů obyvatel, tak velmi investuje teďka do technologií využití třeba energie z odpadu, využití větrné energie a další a další. Stejně tak to dělá Čína. A ty, a teď se budeme bavit za několik týdnů o tom, a to je naprosto zásadní, já tady souhlasím, my musíme zvrátit se o světové emise nejpozději v roce 25 a začít, začít je snižovat a Musím říct, že ty velké země to dělají poměrně chytře, dělají to, jdou na ty klimatické cíle a zároveň investují právě do té modernizace. My to jako Unie musíme dělat taky chytře, musíme si zachovat naše technologie a musíme investovat. Já možná zmíním ještě dvě, dvě důležité věci. První věc je ta, že... My o tom tady můžeme politicky debatovat. Důležitý je, co dělá ten průmysl jako takový, co dělají ty technologické firmy. A já je poměrně pečlivě navštěvuji. Oni kromě toho, že velmi intenzivně investují do úspor, do toho, aby vlastně měli bezodpadové hospodářství, do toho, aby dokázali využít třeba šedou vodu, to zná cirkularitu vody, aby dokázali, aby dokázali získávat tyto energie, tak jednoznačně říkají, my potřebujeme dlouhodobou stabilní zelenou energii za předvídatelné ceny. To je jednoznačný vlastně zpětná vazba z celé řady technologických průmyslových firm, které jsem navštívil. Ten hlas je víceméně jednotný. A takovýmto způsobem vystupuje i svaz průmyslu a, a hospodářská komora. Ale, ale... A teď je o tom, a my jsme ta a naše vláda ten plán jednoznačně nastavila, jakými kroky se k tomuto cíli v České republice dostat. A je to ta odpověď v klimaticko-energetickém plánu, kde jsou nastaveny postupné kroky, tak, aby podpořili rozvoj české ekonomiky a zároveň jsme se připravili na tu budoucnost. Ono v tučných letech je, kdy jsme bohužel za bývalé vlády i v tučných letech a dobrých letech neustále měli dluhové, schodkové rozpočty, tak když přijdou krizové a problémové roky, což jsou tyto roky, protože válka, protože pozůstatky covidu a protože energetická krize, tak potom není kde brát. No Proto tři měte, zásadní měte. reformy, reforma energetiky průmyslu, modernizace, reforma a konsolidace veřejných prostředků a reforma důchodů, tak jak ji představil pan ministr Hřečka, zajistí ten dlouhodobý uh, do budoucna růst a zajistí vlastně změnu uh, té české ekonomiky. Kdybych My neustále v te, v te, v teřínku... říkáme, že z Montovny musíme na Moskovnu, ano. tak to je přesně to, co teď právě probíhá. A, to je a, ne, to, a, ne, a není, není
0: to nešťastné, že to doprovází zásadní sociální konflikt a teď narážím na stávky, které se budou konat hned, hned zítra. Když se podí díváme, protože to jsou deklarovaná slova změna toho tuzemského energetického mixu, kde vede hnědé uhlí. Druhé jádro do budoucna by mělo být právě jádro základem tuzemské energetiky. Podíl hnědého uhlí na výrobě elektrické energie byl loni podle dat energetického regulačního úřadu je na 40%. Podíl jádra na výrobě 37%. Obnovitelné zdroje mají nyní 12% podíl, zemní plyn 5%, černé uhlí 3%. Vlád v půlce října schválila klimaticko-energetický plán, který určuje parametry českého energetického mixu s ohledem na nutno snižování emisí skleníkových plynů. Podle schváleného plánu vzroste spotřeba elektřiny do roku 2030 odhadem o nějakých 10 Ty delší výhledy pak počítají s nárůstem spotřeby elektřiny až o 60 do roku 2050. Do roku 2030 by podíl obnovitelných zdrojů a na výrobě elektřiny měl ze současných 13% vzrůst na procent %37. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. A, a znovu se vracím, my jste místo předsedou KDU ČSL. Když se podíváte na sociální konflikty, neoblíbenost této vlády, zdražení energii v příštím roce, nemyslíte, že je nutné teď, rozmělnit ta ta pravidla, protože dosáhnout těch reform v rámci zvýšení sociálního konfliktu se může být jako nemůdré?
1: Tak všechny ty věci, které teď děláme, tak děláme právě proto, aby se cena energie jak pro průmysl, tak pro obyvatele snižovala. Ať už změny energetického, energetického zákona, které tady měly být platné už v roce 2020, Bohužel Karel Havlíček tenkrát rezignoval na tyhle, ty změny tohoto zákona. Díky tomu tady nemáme ani komunitní energetiku, díky tomu nemůžeme používat ani akumulaci, ani agregaci, ani lépe řídit českou síť. Prostě nemáme, teprve teďka doděláváme ty změny. Za druhé, my tady upřímným způsobem jsme odpuntovali zase zpátky rozvoj obnovitelných, levnějších obnovitelných zdrojů energie. Ať už se to týká větru tepelných čerpadel, ať už se to týká biomasových zdrojů, nebo třeba větrné energie. A vám lidsky nevadí, že to část
0: v domácností velmi obtížně přežije, nemluvě o podnicích v příštím roce? Jedno,
1: jednoznačná otázka. Počkejte. Tady jednoznačně, a jednoznačně nemohou ani lidé, ani firmy příští rok platit více, za uh, za energie jako takové. Pro kdu ČSL to tohle b- to je naprosto podmínka, podmínka jasná. Když se ministr když se obchodu tady řekl, že domácností
0: v průměru o 10 firmy záleží je na jejich energetické náročnosti, proto tak. se ptám, jestli toto je moudré. Tak,
1: uh, když se podíváme na to, že letos platíme, a já tady nejsem ministrem energetiky, jsem ministrem životního prostředí, no, ale vy jste kritizován jako minister životního ale, prostředí, že sedíte
0: už... na modernizačním fondu a právě i kvůli vám budou drahé energie příští
1: rok. Tak já pro ně ty energie a potom ten modernizační fond, jestli dovolí mohu. Ono to je trošku na uh, Ale aby proč, se dostal ke do... slovy Richard Vrabec. Takže pojďme nejdříve ten, ten
0: modernizační fond, jestli to je moderné. Protože Karel Havlíček a Hnutí Ano říká, z modernizačního fondu eh, by mohly být placeny eh, ty poplatky za obnovitelné
1: zdroje. Já tomu rozumím. Tak tady jsou dva dopisy, bývalé náměstkyně... Současné, pardon, současné poslankyně paní Peštové z ANO. Ta v roce 2019 za ministrování pana ministra Brabce jednoznačně rozhodli se tehdejší vláda a podle mě správně, že tzv. evropské emisní povolenky půjdou do modernizačního fondu a tento modernizační fond může být využit pouze na investice. Na nic jiného. Tak to je to sváleno v Evropské platformě, tak to je to svaleno v české, v české legislativě. Pan Havlíček záměrně lže, když říká, že by něco šlo platit z modernizačního fondu. Z modernizačního fondu... Jenom,
0: ano, stručná reakce Richarda. Proč se zám měrná lež, protože o tom pan minister mluvil.
2: Vůbec není žádný. Jako, já bych potřeboval hodinu na... na no, hodinu nemáte ani jeden. No, já by, se všichni ale, shodnete, že byste na, potřebali hodinu. No, jasně, ale se ale teď, jsem opravdu v tomhle letom značně omezen tím, tím časem. To bych potřeboval minimálně 10 minutů, jenom reakce na některé ty nesmysly. Klíčová věc, pane ministře, a vy to musíte vědět, a jestli to nevíte, tak opravdu, i když nejste minister průmyslu a obchodu, tak si v té vládě všichni lžete. Navzájem. Já, když vidím pana Síkelu, teď jsem ho představědil, tak si vzpomenu na to jeho prohlášení prostě o tom, jak ani molekula plynu neplyne z Ruska, než se ukáže, že třetinu plynu dovážíme z Ruska. Ta vláda, já nevím, co tam řešíte. To jsou pohádky barona Prášila. Prostě... Pane ministře, ta, ener- ta cena elektrické energie bude stoupat milionům lidí v tom příštím roce a ta zítřejší stávka je prostě jenom nastavené zrcadlo tomu, jak je ta vláda arrogantní jak některé věci vůbec nepřipouští. To znamená právě Nejenom poplatek za obnovelné zdroje, ale toho, co vláda slibovala a nesplněla, že na ně přehodí samozřejmě teď momentálně ještě ty distribuční poplatky, to bude znamenat pro lidi, o, vy jste mluvil, pane ministře, o tepelných čerpadlech. Ano, ministerstvo životního prostředí ještě za mého vedení a já jsem rád, že i za vašeho vedení podporuje tepelná čerpadla, ale víte, o kolik ty lidi zaplatí víc, až o 100% víc za elektrickou energii příští rok? Ty, který podporujete na ty plná čerpadla, protože jim právě zdraží ta elektrická ale energie víte, díky tomu, co na ně ta vláda přehodila. Takže kde to jsme? Ta cena elektrické energie. Víte, že energie je samozřejmě... zateplení plus teplná čerpadla. A to Jasně. je to řešení. No, to je to řešení, ale nikdy. Mluvíte a měl... hnutí ano. Je to která, nesmysl, která, která, která se týká. Ten... týká Pardon, toho, to? já to velmi že... rychle vysvětlím, pane redaktore, velmi rychle. V době, kdy vznikal tenhle ten dopis a když jsme skutečně předpokládali, že peníze investiční by měly jít do modernizačního fondu, všechny, tak v tom modernizačním fondu do roku 2030 mělo být 150 miliard korun. Dneska ale se ukazuje, a ono se to ukázalo už dřív, a já jsem proto už na konci roku 2021, předložil novelu zákona, kterou bohužel vláda a až po, po, později ministr financí uznal, že asi teda, myslím pan ministr financí staňura, že ji teda asi měli využít, ale nevyužili, novelu zákona v obcházení sami s povolenkami, které by část těch peněz, které jdou do modernizačního fondu, vlastně převedl do státního rozpočtu, aby státní rozpočet, protože tam nebude 150, ale bude tam možná 500 až 600 miliard do roku 2030. Takže my jsme logicky řekli, to je víc, než jsme předpokládali, než předpokládal i průmysl a domácnosti. Tak podělme se o ty peníze, které vytahuje ten systém vlastně emisních povolenek z kapes lidí a z kapes firem. podělme se zpátky, dejme to část do státního rozpočtu, řekněme z těch 50 miliard za, do roku 2030, třeba 150 miliard, a využijme ty peníze právě na to, aby se šlo poze a tak dále. To se to se nestalo. Takže žádná Havlíčka. A... Havlíček má pravdu. Ne Havlíček ne, nemá pravdu. Ne, má pravdu. Já to dobře Počkejte, Modernizační
1: fondu jako lže a lže záměrně. Ale to, co vláda udělala, máme máme několik druhů emisních povolenek. To je potřeba říct. Tady mám jenom takové schéma vlastně, na co vše používají emisní povolenky a jaké jsou zdroje. Modernizační fond je sice největším, ale jenom jedním z zdrojů jako takovým. Musíme si uvědomit, že my jsme pro rok 2024 Veškeré takzvané české obchodované povolenky, to je EUETS jedná, ale to divákům nic říkat nemusí ani nemá. Ale ty české obchodované povolenky, které budou zhruba ve výši 40 miliard, tak ty jsme dali do státního rozpočtu a podpořili jsme právě spoustu těchto položek, které dál vláda bude hradit. Není pravda, že by vláda třeba v cenách energii nic nehradila. A už se to týká... Vracíte hlavní
0: poplatky, které příští rok... Ať už se to týká
1: části právě uh, takzvaných poze, a to jsou staré poze, to nejsou žádné nové obnovitelné zdroje, o kterých já tady mluvím. To jsou ty fotovoltaiky, které se dělaly v roce 2008, 2009, 2010 za tehdejší garantované ceny. To jsou tyhle ty hříchy, ty staré. Tohle to musíme dělat. My jenom se vracíme k tomu, co bylo předtím. Část toho dál bude hradit Česká republika. Zároveň Máme další nástroje. Třeba právě do toho energeticky náročného průmyslu, tak část těch emisních povolenek přes sválené parametry, které jsou v české legislativě i v evropské, tak se vrací, to zase vypočítává naše ministerstvo, tam se vlastně vrací jakýsi kompenzační mechanismus. Takže tady jsou nástroje.
0: To bude pro ty energeticky náročné firmy, chápu to správně. A o jak velký palík peněz půjde?
1: Je to zhruba v jednotkách miliard. My o tom teď diskutujeme... Od jedné
0: do deseti, můžete mi to zpřesnit, protože je rozdíl mezi jedničkou a desítkově velký?
1: Ten rozdíl je poměrně velký. Já se domnívám, že musíme ještě počkat, a takto jsme se domluvili se svazem průmyslu, abychom Jasně si řekla, teď se bavíme čistě o tom průmyslu, jaké budou finální ceny, protože v mediálním prostoru se objevují tu zkratky, že Německo něco dá do průmyslu. Pak zase mu to zakáže ústavní soud, protože to předtím udělali před dvoma rokama blbě. To znamená, my si musíme počkat, jaké budou ano, finální ministře, prů, ceny okolo.
0: T, 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 O té částce se bavíte kolik? Pět
1: miliard? Řádové v jednotkách miliard. A teďka my si počkáme,
0: Částka Kolik 5 budou? miliard je, je to realistické číslo?
1: Já si myslím, že je reálné číslo mezi 3 a 5 miliardami. Ano. A my si ale počkáme na to, jaké budou ceny konkurence našich podniků v ostatních státech kolem nás. A pokud by měly být nižší, než jsou ceny pro naše průmyslové podniky, pak je samozřejmě vláda připravena intervenovat. Stejně tak... Na
0: těch 5 miliard ještě. Tam má další peníze.
1: My se domníváme zatím podle těch, podle těch toho, jak se vyvíjí ceny v ostatních zemích kolem nás, že by tyto jednotky miliard, já teď mluvím mezi třemi a pěti, měly pro český průmysl stačit.
2: Budou stačit? No nebudou, protože já nevím, jestli pan ministr ví třeba kolik třinci, třineckým železárem meziročně vzrosté, vzrosté cena elektrické energie, meziročně.
1: Vím a také vím, kolik jim zisk a sám pan generální ředitel o tom hovořil. potřeba si dávat o, na no. obě dvě ale Díky státním penězům Je to o 500
2: U jedné fabriky, fabriky cena elektrické energie právě díky tomu, co se na ně přenese. Ne, díky, a ne,
1: díky státním penězům zajistovat vyšší zisky firm taky není správné. To, 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 to se to, je
2: potřeba vyvážit. To
0: jsem se chtěl vás
2: zeptat. Pane ex-ministře,
0: toh no když se podíváte zase na ta plošná opatření a vidíte růsty zisků, Těch firem, který, jejich zástupci nejen v České televizi v dalších televizích v médiích říkají, jak zkrachují, jak na tom budou špatně. A pak se podíváte na, na vysoké. Pane doktore, pr- ano, protože... tak to vám přijde z hlediska daňového poplatníka za spravedlivé. Ne. Že to... nevrací ne, pak zpátky. To si, pozdrav,
2: to si rozumíme. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že oni ty peníze generují. Tyhle ty prachy z také místních povolenek, dou od nich, oni je dávají ze svého. A tak je dáváme na poplatky za obnovené, obnovitelné zdroje a v budoucnu samozřejmě i do z ceny pohoných mod, bydlení a tak dále, taky bohužel rozhodnutím e, fialovy vlády. No to je tam vlastně. No, no ale minimálně. No to je tam. minimálně. Ne, 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 Pane ne, ne, ministře, ne. vy jste říkali, fondu. Já vím, ale nateče v, v roce 2024, i když pomineme modernizační fond, tak nateče do státního rozpočtu celkem téměř 40 miliard korun, co se asi shodneme, tuším 38 miliard dalších emisních povolenek. Co s nimi ta vláda udělá? Bude platit, tuším, jenom nějakých 9 milionů na poze. Nic víc. Miliard, mám se, 9 miliard na poze, ale. Co Takže 31 zbyde. 31 zbyde. To, to by měli přece dostat ty lidi zpátky a to je to, co my jsme taky říkali. Prostě podporujme dál, protože to není o to, že ta silová cena elektřiny takhle dramaticky klesne. Ona možná o něco klesne, ale rozhodně neklesne o 70% jako stoupnou ty poplatky. Takže vy opravdu ty lidi mystifikujete e, a nepoužil ne, jsem to slovo lžete, protože v některým případem určitě lžete. Pan e, premiér Fidel, teď nemyslím vás osobně pan premiér Fial, říkal, to bude o jednotky procent, dopad bude minimální. Ty lidi, a to ještě neví, jak to dopadne, tak už zítra vám to řeknou vládě, co si o té vládě myslí. A až to na ně začne dopadat a celá řada podniků a ti lidi už začíná počítat ty dopady, tak ty budou, ty budou stovek milionů na středně Středně velkou fabriku a větší fabriku a garantuju, že ten průmysl dneska žije ještě z podstaty. On žije z té setrvačnosti ještě z dob našich vlád. Teď to na něj dopadne všechno. Zvýšení daní, všechny věci prostě na něj začnou dopadat a opravdu už budou s odpuštěním mít má v zemi, ale to se hlavně týká prostě pak dopad, dopady na a jste, nezaměstnanost. jste, a jste vy jste 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 schopni,
0: ano, ano pane ministře, jenom vteřinku, jste vy schopni najít kompromis, protože vás čeká další mimořádná schůze k energiím. Na ní velmi často právě zaznívají peníze z modernizačního fondu, zanedbané investice do infrastruktury, což může jít na br- vrub vašim vládám, že se neposilovala ku příkladu infrastruktura a proto energetický regulační úřad e, dává poměrně vysoké e, návrhy na tu regulovanou složku Protože energii. je tady
2: šílení obnovitelných zdrojů, které logicky dopadá na ty sítě, že? No, protože protože jsme se to nepři... Promiňte, Ale
0: Protože jsme se na to nepřipravili v těch uplynulých letech. Proto... A najednou válka na Ukrajině e, znamená osazení obrovského množství rodinných domů chalup fotovoltaikou, To, co se mohlo udělat postupně, se stalo na... Narazem. Hlavně Pan jsme ministr.
1: se na to nepřipravili tím zákonem, který jsme tady měli mít do konce roku 2020. Vy to moc dobře víte, transformace. Pane, já vím, pane ministře, já nevím, zákony prostě drahý do,
2: do, do, do. Ale
1: mohli jsme už nedá. tady mě, mohli mít dávno baterky, které jsou výrazně levnější a, a, a tu síť prostě vyrovnávají. Pane, mohli jsme tady mít, prostě mít komunity. Jste, jste schopni příští týden najít
0: nějaký kompromis?
2: Když pěti koalice vůbec umožní, aby se otevřela debata, protože minule hovořila akorát přednostní práva, já bych třeba vystoupil velmi rád protože si myslím, že k té věci mám asi nejblíž a dobře vím, jak to bylo, protože jsem u toho byl, když se to dělalo. Takže já na všechny tyhle ty odpovědi, otázky bych byl schopen odpovědět, myslím, celkem pragmaticky a, a jasně, no tak budu velmi rád, ale ne, nemohl jsem vystoupit, protože nemám přednostní právo. Pokud pěti koalice umožní ostatním poslancům, aby vystoupili, věřím, že tam padne, Je to nebude jenom prostě přestřelka, ale že tam prostě padnou i návrhy, tak jak my jsme je zcela a je na to důkaz sedmkrát nebo osmkrát jsem na plénu poslanecké sněmovny říkal. Vážená pěti koalice, já vám nabízím novelu zákona, kterou můžete použít jako nástroj, abyste si pomohli a ty peníze do toho státního rozpočtu, ani se jim nestál za ten komentář, ani se jim nestál za to odmítnutí. A to navrhnete znovu. A to no, samozřejmě my to tam pořád máme, to tam
1: pořád leží v té sněmovně. Ne, ale já já ministře, reakce, tak reakce Richard V jedné větě Říká, jak je strašný, že jsme nevyužili peníze samestních povolenek, a v druhé větě řekne, tak vy jste jich tam těch 40 miliard dali do toho státního rozpočtu, a zase nepoužíváte na tu monetizaci. Takže ne, vy jste ne, tady ne, modernizaci, proti Takže to, řečí, to, to, proti to, 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 to mi jako vybilo různě, co jsem řekl.
2: B už jsem neřekl. B už jsem neřekl. Já jsem řekl, že jste měli možnost využít ty peníze, částek peněz, abyste aby jste to aspoň trošku, aspoň trošku vykompenzovali těm lidem a tomu průmyslu za ty stovky miliard, tedy oni
1: museli zacvakat. A to tak, se neudělalo. A tak to děláme, dělat to budeme. A dělá se i, to málo. I necílenou a e, jednoznačnou podporou, jako je třeba příspěvek na bydlení. Ten je z toho částečně taky no, hrazen, to si musíme říct. To znamená, protože lidi necháme schudnout a pak jim dáme příspěvek na bydlení? Ne, Tohle to je politika? Ne, to tak není. A znovu, my jsme se nedostali k těm cenám energii pro občany. Ale my jsme tady A dramaticky vzrostou. My jsme tady... Nelžete po, tomu ne, ne bohužel nelžete celé, tomu tomu řadě, ne. celé řadě lidí s rosou a většina lidí nebude, úřad mít, a... nebude mít větší částku letos platíme zhruba 8,10 za kilowattu když si sečtu silovou energii, přenos a DPH. Barmistr, když nás zase pozvou do OVM, někdy. No, Pozveme vás ve dohledné
0: době, tak nás, době rozsoudí, velmi, tak nás velmi, velmi rádi. Děkuji ministru životního prostředí Petru Hladíkovi, že přijal mé pozvání, a děkuji bývalému ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, že oba byli mými hosty. Díky a na naschledanou.
1: Mějte se hezky Děkuji
0: dnešní otázky připomínáme nás najdete na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno. Ve společnosti Spravodajské 24.